0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. Dezember 2023 mit
1: Adolf Hitler.
0: Der Ukraine.
1: Alten Leuten, Israel, Subventionsabbau, einem Bürgerrat, Sanktionen, Shamjav zu Argentinien, Kernkraftwerken, einer guten Nachricht, Katrin Rönigel, einem Limerick
0: der Woche und Habe ich den Reuda Börsenticker Klein. vergessen? Ja, hast du. Börsenticker.
1: Kommt aber, kommt, kommt, okay, kommt gut. alles, kommt, gut, läuft. gut. gut.
0: Blick in die Ukraine. Okay. Man schaut eigentlich gerade nicht so gerne hin, also ich zumindest nicht. Vielleicht schauen andere gerne hin, wenn sie die Ukraine nicht mögen. Die Berichte von dort sind deprimierend. In der Ukraine selber wird gerade sehr viel über Mobilmachung gesprochen. Also da geht es vor allem auch um die vielen ukrainischen Männer, die aus der Ukraine geflohen sind und irgendwo in Europa unterwegs sind. Und da denkt das ukrainische Militär, aber auch der Präsident, darüber nach, was man dann machen könnte, um die zurückzugewinnen, damit sie auch für ihr Land kämpfen. Jetzt sind die meisten natürlich wahrscheinlich genau aus dem Grund, nicht mehr im Land, damit sie da äh, ja nicht eingezogen werden für die Armee. Ähm, genau, und es gab dann irgendwie so einen naja, Zwischenfall, weiß ich nicht, wie man es nennen mag, aber es gab auf jeden Fall so eine Aussage aus dem Militär, die für so ein bisschen Schluck aufgesorgt hat, wo darüber nachgedacht wurde, wie man es dann schaffen könnte, die Leute quasi zurück ins Land zu zwingen. Ähm, das wurde dann aber sehr schnell wieder zurückgenommen und ähm, man spricht jetzt doch eher von Motivation und ähm, ja, letztendlich so Kampf für das Vaterland und so weiter. Also diese ja, ganze patriotische äh, Geschichte, wenn man so will. Und ähm, ansonsten, ja, es gibt ähm, einen längeren Artikel in The Conversation, äh, wo es auch nochmal darum geht, so ein bisschen in das nächste Jahr zu blicken. Also was erwartet denn die Ukraine in 2024? Und auch hier sind die Aussichten nicht so gut, eher schlecht, einfach weil die Ukraine, ja, zu wenig Unterstützung, insbesondere wirklich auch Waffen, Munition, Abwehrsysteme aus dem Westen bisher tatsächlich bekommen hat, die sie braucht, und die Debatte in vielen Ländern ja auch längst woanders hingegangen ist, da guckt man jetzt mehr was passiert in Israel und im Nahen Osten? Was ist mit den Houthi-Rebellen? Ähm, ja, diese ganzen Geschichten. Und in den USA ja auch immer noch die ganze Haushaltsdebatte äh, noch nicht abgeschlossen ist. Also das sind alles keine guten Vorzeichen für die nee. Ukraine.
1: Und das wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr noch schlimmer werden, wenn da der Wahlkampf in den USA mal wieder so richtig rund geht. Mhm. Und je nachdem, ob Trump wieder da sein sollte oder überhaupt die äh, Konservativen gewählt werden. Also das wird alles kein, kein Spaß. Also weder für uns noch für die Ukraine. Was ich besonders eklig mal wieder fand, ist, dass äh, ja, die CDU äh, diesen Aufruf äh, der ukrainischen Regierung doch sich einberufen zu lassen unmittelbar dazu genutzt hat, ihre Ausländer rauswochen weiter zu spielen. Mm. Und da hat äh, Kiesewetter Roderich Kiesewetter, einer äh, Außenpolitiker von der CDU im Deutschlandfunk allen Ernstes gesagt, äh, dass die Bundesregierung der Ukraine dabei helfen sollte, diese Leute für den Wehrdienst zu rekrutieren. Gleichzeitig meinte er noch, also mit, es, ist, es geht jetzt nicht darum, die abzuschieben, aber ähm, das Bürgergeld könnte man denen schon kürzen. Ne? Mm.
0: Ja, also das ist, ja das ist ja. total
1: widerlich, diese, diese dieser Verein. Also das jedes Ding irgendwie dahin zu drehen. Und selbst wenn es äh, ein Krieg in einem anderen Land ist. Also das ist, ja. ich weiß überhaupt nicht. Naja.
0: Und wenn man sich die russische Seite anschaut, da gab es ja jetzt auch gerade die äh, jährliche Ansprache des russischen Präsidenten, dann kommt von da halt auch gar kein Signal in Richtung, okay, vielleicht könnte es irgendwann Frieden, Frieden geben. In, Im Gegenteil. Mhm. Also er hat nochmal betont, dass es auf gar keinen Fall Frieden geben wird, bevor Russland nicht, und dann kommen wieder diese ganzen ähm, mhm. Buzzwörter, diese ganzen Fake News, dass bevor Russland nicht die Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine geschafft hätte. Und tatsächlich hat Zelensky jetzt auch, der hält auch eine, ja oder hat auch eine äh, Ansprache zum äh, Ende des Jahres gehalten, wo er im Grunde seine Bevölkerung ähm, ja, darauf einstellt, dass es noch ein langer Krieg
1: wird. Das ist genau das, was mir äh, unsere neue Korrespondentin in Kiew, mit der habe ich gestern gesprochen, wenn mhm. erscheint nächste Woche, ähm, ist ein äh, Ferngespräch, also das, was ich für, für ein RBB mache, äh, was sie auch gesagt hat. Die meinte auch, wir, wir reden viel zu wenig darüber, dass das noch richtig lange dauern wird hier. Das ist noch lange nicht vorbei. Ja,
0: ja. und ja. Das heißt, ich gehe ein bisschen deprimiert und auch wirklich enttäuscht aus diesem Jahr raus, wo es ja Anfang des Jahres mal so aussah, als, als könnte das irgendwie Fortschritte geben. Ich meine, die einzige gute Nachricht ist eigentlich, dass bis auf kleine Gebietseroberungen, wo jetzt auch kürzlich äh, in der Nähe von Bachmut ähm, Russland jetzt auch keines seiner Kriegsziele erreicht hat in diesem Jahr. Das muss man auch sagen. Aber...
1: Ja, es, ja. Ist, es ist trotz alledem, Ach es ist so. ein, ein, auch ein Armutszeugnis für uns, also für, für die freie Welt, ja. dass wir, obwohl wir, ich sag mal, also so kreative, mobile, mutige Soldatinnen und Soldaten haben, wie die in der Ukraine, dass wir es nicht geschafft haben, solche Leute so auszustatten, dass sie die Russen aus dem Land schmeißen können. Was was heißt das eigentlich dann für irgendwelche Kriege, in die wir vielleicht mal unmittelbar verwickelt werden. Wird das dann noch schlechter laufen?
0: Ja, ich meine, vielleicht ist das so. die einzige Lehre, die wir dieses Jahr so ein bisschen ziehen konnten, dass wir selber in die eigene Verteidigung noch mal mehr reingeben wollen, zumindest wollen. Ja, Also zumindest vom Verteidigungsminister gibt es da ja immer wieder ähm, Bekundungen, da mehr machen zu wollen, äh, inwieweit das zusammenpasst mit einem Haushalt, der für alle Ministerien gerade harte Einschnitte und Kürzungen vorsieht, ist dann nochmal die andere
1: Frage. Du hattest eben kurz erwähnt, diese Ansprache von Putin, das ist ja keine äh, Ansprache, eine Pressekonferenz mit ja. äh, Publikumsfragen, die gestellt werden. Ich wollte gerade
0: sagen, also eine Pressekonferenz ist für mich ein, äh, ein ja, Event, ja. an dem ja. echte es, Pressemenschen echte Fragen stellen können, die auch mal ja. kritisch sind.
1: Ich wollte auch ganz woanders hin, Medusa, dieses ähm, Medium, das russische Nachrichten ins Englische übersetzt, die haben sich das angeguckt und zwar komplett, damit wir es nicht gucken müssen und haben das zusammengefasst. Ich Pack den Link mal in, äh, Link in Bio. Sag ich jetzt immer, das ist gut. Was hatte ich gesagt, womit ich aufmachen wollte? Mit Adolf Hitler. Äh. Ähm, du kennst doch Godwins Law, oder? Mm -hmm. das Godwins Law ist benannt nach Mike Godwin, ist ein Jurist. Der hat vor über 30 Jahren mal im, im Usenet damals noch postuliert. As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one. Mit zunehmender Länge einer Online-Diskussion nähert sich die Wahrscheinlichkeit für einen Nazi- oder Hitler-Vergleich dem Wert 1 an. Das hat er übrigens, ähm, habe ich dann irgendwo gelesen, den Link gibt's äh, auch in Shownotes, äh, das hat er absichtlich als Witz formuliert, mhm. damit es sich verbreitet. Weil Witze sind ja Memes. Also er wollte, dass diese Idee rumgeht. Und jetzt leben wir ja wieder in Zeiten, in denen äh, vor allen Dingen der Nazi-Vergleich fröhliche Urständ feiert. Um auch mal fröhliche Urstände im Podcast gesagt Was, zu haben.
0: Das habe ich noch nie äh, gehört, diese Redewendung.
1: Echt nicht? Fröhliche Urstände. Fröhliche Urstände. Mhm. Naja, jedenfalls, ne? Donald Trump, Wladimir Putin, äh, all die rechtsextremen Parteien, neuerdings sogar mal wieder Israel. Israel ich sagen. Äh, und, und immer hört man dann auch, dass solche Vergleiche sich ja verbieten würden. Mhm. Und da meldet sich dann Mike Godwin in der Washington Post zu Wort diese Ach. Woche. Ja, und schreibt äh, vor allen Dingen über die Trump-Hitler-Vergleiche sinngemäß. Godwin's Law kommt aus einer Zeit, in der man über Hitler Witze machen konnte, weil solcherlei Vergleiche waren immer Übertreibungen. Garantiert waren das Übertreibungen. Und genau das ist ein Luxus, den wir uns heute nicht mehr leisten können. So, und er weist halt auch darauf hin, dass Godwin's Law nicht dazu gedacht war und auch nicht dazu gedacht ist, eine Diskussion zu beenden. Das hast du ja häufig. Ne? So, du hast einen Nazi-Vergleich gebracht, darum bist du raus und ich rede nicht mehr mit dir. Sondern er hat das ausdrücklich dazu genutzt oder formuliert, den Laden einmal durchzurütteln, um die Diskussion in vernünftige Bahnen wieder zurückzuführen. Der schreibt, ich denke, Vergleiche mit Hitler oder Nazis müssen stattfinden, wenn die Menschen anfangen, sich wie Hitler oder wie Nazis zu verhalten. Mhm. Und das denke ich auch. Und das, ist, und das ist so eine Diskussion, die wir, glaube ich, in Deutschland echt noch führen müssen. Ich glaube nämlich, wir ruhen uns ein bisschen darauf aus, dass der Holocaust singulär ist. Und weil er ja singulär ist, ist er mit nichts zu vergleichen. Und weil in dem Moment, wo ich kategorisch ausschließe, dass äh, weiß nicht, der Iran äh, die neuen Nazis sein könnten, ja? wenn man wenn man den Iran ließe. Wenn ich ausschließe, dass Trump der nächste Hitler sein könnte. Äh, wenn ich wenn ich ausschließe, dass äh, chinesische Umerziehungslager die neuen KZs sein könnten. In dem Moment, wo ich sowas ausschließe, nehme ich mir Handlungsmöglichkeiten weg, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mache ich mich eventuell sogar zum Komplizen, ohne dass ich das will. Weil was soll unsere Appeasement-Politik dem Iran gegenüber denn bitte bringen? Was hat unsere Appeasement-Politik gegenüber Russland gebracht? Das kannst du jetzt immer weiter drehen, diese Frage. Mhm. Also wo, weißt, wie soll ich denn eigentlich den Anfängen wehren, wenn alle neuen Monster unendlich viel kleiner sind als mein historischer Referenzpunkt? Ich ja. glaube, da, da müssen wir mal drüber reden als Gesellschaft. Äh, und, und ich bin da dummerweise hingekommen zu dem Gedanken, den hatte ich vorher leider gar nicht, darum ist ja wahrscheinlich noch gar nicht zu Ende gedacht. Äh, also Godwin hält es für angemessen, Trump mit Hitler zu vergleichen. Dummerweise hat er aber auch ein paar Zeilen über Deutschland geschrieben. Und da bin ich dann hängen geblieben und äh, in diese Abschweifung hinein. Also Godwins Law äh, ist nicht, exklu also nicht ausschließend zu begreifen. Das wollte ich eigentlich nur erzählt haben. Gucken ob ich nachher noch eine lustigere Geschichte habe. Ja, habe ich.
0: Es ist halt eine ganz interessante Debatte gerade, die auch in den USA stark geführt wird. Ich hatte die Woche einen Podcast mit Mascha Gessen gehört. Hm. Da geht es auch um diese Singularität des Holocaust und dass wir Deutschen da so ein Ding mit haben, was so ein bisschen der Rechtfertigung dienen soll, wie Mascha Gessen über diesen Ostkonflikt geschrieben hat. Also vielleicht zum Hintergrund, Mascha Gessen sollte eigentlich dieses Jahr den Hannah Arendt-Preis erhalten ähm, für Texte und kritische Auseinandersetzungen mit verschiedensten Themen ist äh, Kolumnistin. Ähm, Pronomen im Deutschen immer so ein bisschen schwierig, ist non-binary, deswegen sage ich jetzt einfach Kolumnistin. Mach's mit dem Sternchen. Und ähm, ja, hatte halt eine sehr typisch linke oder amerikanisch linke Haltung zum Nahostkonflikt aufgeschrieben, wo es eben auch so ein bisschen darum ging zu sagen, ja, also diese Geschichte mit dem Holocaust und so weiter, es war sehr problematisch, sagen wir es mal so. Ich verlinke den Text gern nochmal, der ist beim New Yorker erschienen und hat jedenfalls dafür gesorgt, dass die Böll-Stiftung, die den Hannah Arendt-Preis verleiht, gesagt hat, okay, also vielleicht ist das doch nicht richtig Mascha Gessen diesen Preis zu geben, weil hier einfach eine Holocaust-Verharmlosung stattgefunden hat. So Und in diesem Podcast geht es eben auch sehr stark darum, dass äh, Mascha Gessen kritisiert, wie wir in Deutschland damit umgehen. Ich finde vieles hm. in dem, was sie sagt, äh, falsch, weil da auch so eine Unterstellung drin ist, dass in Deutschland nur die Nichtjuden sozusagen äh, sich gegen Antisemitismus engagieren würden. Die Antisemitismusbeauftragten seien alle selber gar keine Juden. Ähm, und Hä? Hat die das
1: nötig, so? Also weil das ist doch eigentlich Kindergartenargumentation.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde, ähm, anscheinend ist es nötig. Also ich weiß ja. nicht, inwiefern ähm, da tatsächliche Argumente drinstecken, aber was trotzdem bei mir hängen geblieben ist, so sehr ich mich auch über dieses Gespräch geärgert habe auf eine Art und Weise, ist eben die Frage, wie singular müssen wir den Holocaust betrachten? Und ähm, in dem Gespräch betont Mascha Gessen auch, dass Natürlich diese Technisierung, ja, also diese quasi diese industrielle Ausmaß, was da passiert ist, wie das ähm, umgesetzt wurde, mit welcher Technik und mit, dass da Menschen mit Zügen herumgefahren wurden, dass da ähm, ja also diese die, dieser also Ein
1: industrieller Massenmord.
0: Ja, ein industrieller Massenmord. Ja. Und, und das ist schon singulär.
1: Ich wollte gerade sagen, die Singularität, finde ich, die kann man überhaupt nicht bestreiten. Genau. Ich habe nur das Gefühl, dass wir aus dieser Singularität teilweise die falschen Schlüsse ziehen. Ja. Also die Analyse ist richtig, die Schlussfolgerung ist möglicherweise nicht vollständig. Genau. Und Das ist so ein Gefühl, das ich im Moment habe. Ja.
0: Genau. Und ich finde es auch, ich, ich auch richtig, da offen drüber nachzudenken. Trotzdem ist dieser ständige Genozidvergleich, der ja auch ähm, oder Genozidvorwurf, der gegenüber Israel formuliert wird, halt so, der führt halt gerade zu nichts. So, außer naja, dazu, dass alle Seiten ähm, sich immer weiter auseinander dividieren, die vielleicht aber eigentlich zusammengehören. So.
1: Den kann ich aber auch, also diesen, diesen ähm, Völkermordvergleich oder diesen Völkermordvorwurf, den kann ich, dagegen kann ich argumentieren, ohne irgendwie auf, auf das Dritte Reich zurückzugreifen. Ja, also das ja. kann ich, ne? Dann kann ich, da kann ich so ne, einen Unsinn aus den und den und den Gründen, da muss ich gar nicht sagen, ja, Nazi-Vergleich, den brauche ich dafür ja noch nicht mal. Darum habe ich den jetzt auch extra rausgelassen. Darum wollte ich auch eigentlich gar nicht Israel erwähnt haben vorhin.
0: Ja, ja ich, ich musste nur also, sofort daran denken, weil die Debatte da gerade so heiß ist, weil Mascha gestern eben mh. gesagt hat, also die Lage in Gaza sei so ähnlich wie die Lage der jüdischen Ghettos während der Nazi-Zeit. Ja. Und das ist halt, ja, ein Vergleich der schwierig ist.
1: So. Das ist das Problem, genau das ist das Problem. Der ist halt schwierig, Ja. aber ist ja unzulässig.
0: Das ist, das ist glaube ich, eh die interessante Frage, die ja. vielleicht im nächsten Jahr nochmal auf den Tisch kommt. So, Wie und, viel Diskrepanz halten wir denn eigentlich aus in unseren Debatten?
1: Und das ist halt, also wir als Deutsche, für uns Deutsche ist so ein Vergleich eigentlich immer, zumindest so habe ich das verinnerlicht, so ein Vergleich ist für uns Deutsche unzulässig. Und eventuell ist genau das der Fehler. Ich ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich Ja. Aber wir, wir haben das Ding jetzt am Hals und das ist ja. ganz gut so, weil auch das ist Teil der Aufarbeitung unserer jüngeren Geschichte.
0: Naja, und ich meine, ich meine, ich rede eh gleich über Israel, deswegen können wir euch noch ein bisschen weitermachen. Ich finde es ja gut. Ich finde es ja gut, dass wir diesen, dass wir das haben, dass wir diese Geschichte haben und auch wir ähm, heraus. Oder die Debatte, die deutsche Debatte über Antisemitismus ist anders als überall sonst auf der Welt. Und mhm. ich finde das eigentlich gut. Und ich finde, dass wir, glaube ich, schon durch diese Aufarbeitung, klar, manchmal ist es eher so ein Erinnerungs-, wie nennt man das?
1: Ja, so eine Folklore. Ja, ne? ja, ja, das ist klar. Aber das, das, das mit ist. Mit wenig ja, das
0: Substanz oft auch. Aber nehmen wir mal die Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel. Ja. Ähm, da wird so viel intensive Analysearbeit betrieben, dass man mhm. eben sehr viel genauer hinschaut bei, gerade bei sowas wie diesem Genozidvorwurf. Naja, guck mal Leute, welche Geschichte hat es denn, Israel oder Jüdinnen vorzuwerfen, dass sie ein ganzes Volk auslöschen wollen?
2: Mhm.
0: Das passt doch auch in andere antisemitische Narrative und darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, Leute, überlegt doch mal, was ihr da sagt und, und was ihr da voraussetzt und unterstellt und woher kommt denn das eigentlich? Dazu habe ich das habe ich jetzt gerade das Gefühl, ist vor allem die deutsche Anti-Antisemitismus-Arbeit in der Lage und, und kaum eine andere.
1: Ja, aber Amadeo Antonio und die Menschen, die verstehen, und auch verstehen wollen, was da publiziert und was da diskutiert wird. Das ist nicht der Stammtisch. Ja, ja klar. Und wir Deutschen neigen dazu, uns einzubilden, weil wir ja die 68er hatten, weil wir ja äh, die Holocaust-Fernsehserie hatten und eine große D Debatte danach. Weil, 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 weil die Kanzlerin mal gesagt hat, äh, die, die Sicherheit ist, also das ist, deutsche Staatsräson. Ähm, wir neigen dazu, uns dafür... Für die Präzeptore Germania, also für die, für die Vordenker eine Aufarbeitung, eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus zu halten. Das ist so, das, das wird in so vielen Kleinigkeiten auch klar. Finde ich, es ist immer so. Ich bin, ich bin Deutscher, ich weiß, was es bedeutet, Antisemit zu sein. Das ist so ein, so ein, so ein Satz, den man in, in mannigfaltiger Abwandlung immer und immer wieder irgendwo hört und liest. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, das stimmt. Weil es verstellt, wie ich sagte, es verstellt den Blick. Und es, es, es nimmt dir es nimmt dir Denkräume und damit nimmt es dir auch Handlungsräume. Ja. ja. Weil es ist, wenn ich als Deutscher, mir, mir brauchst du nicht zu erzählen, was Judenvernichtung bedeutet. Ja, doch. Auch mir musst du das erzählen.
0: Ja.
1: Gerade mir musst du das vielleicht erzählen. Und auch das ist schon wieder ein Problem, weil damit mache ich mich schon wieder zu was Besonderem in dieser ganzen Diskussion. Ja? Und auf dem Planet wohnen nicht nur Deutsche, sondern alle möglichen.
0: Ja, freu. Soll ich mal was
1: Lustiges erzählen?
0: Oder ich mache erstmal mit Israel weiter.
1: Oh Gott, ja, okay, dann.
0: Weil es gerade passt. Naja, es ist auch nicht mehr viel. Also, es ja, gab gut. einen ganz schönen äh, Artikel. Sowohl also in der Taz habe ich einen Artikel gelesen zum Thema. Ja, also die Regierung Netanyahu, die dürfte wahrscheinlich bald ein Ende finden. Also, zumindest kämpft sie gerade um ihr politisches Überleben. Ähm, es scheint jetzt halt nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Und dann so diese große Frage, und was passiert dann? Und bei Haaritz war auch ein längerer Artikel dazu, der sich intensiv damit auseinandergesetzt hat. Okay, wenn Netanyahu nicht Ministerpräsident in Israel wäre und schon so lange auch gewesen wäre, also angenommen es gäbe kein Netanyahu, weil ja ganz oft... Leute, ich auch. Ich habe da auch eine Tendenz dazu zu sagen, ja, das sind schlechte Menschen, aber sonst ist Israel echt ganz cool. Also ich spalte das so voneinander ab: die Regierung und Israel.
1: Putin ähm, ist ja nicht Russland.
0: Und dieser, das ist ein Kommentar in Haaretz, der halt ganz klar sagt. Gucken wir uns doch mal die Politik äh, der vorherigen äh, Regierungschefs an. Gucken wir uns mal an, was die anderen Parteien so vertreten. Gucken wir uns mal die Alternativen an, die da äh, kommen könnten. Benny Gantz und so weiter. Was ist denn deren Position? Hm, Stellt sich raus, die ist auch gar nicht so anders. Ja, mhm. Also wenn es um die Fragen geht, ähm, ja, was machen wir mit der Westbank? Was machen wir mit Gaza? Oder was ist mit der Siedlungspolitik? Wahrscheinlich Wäre es ein bisschen besser, das schon, aber dass jetzt ähm, eine andere Regierung plötzlich beginnen würde, an einer Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten und äh, an einen, einem Friedensdialog mit den PalästinenserInnen, das ist schon sehr unwahrscheinlich.
1: Der Letzte, der es versucht hat, ist von einem Israeli erschossen worden. Ja, ja. 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 Aber das ist, das ist ja sowas, was, was wo, wozu wir Menschen anscheinend neigen. Ja? Putin ist nicht Russland. Netanyahu ist nicht Israel. Berlin ist nicht Deutschland. Doch, doch und doch. Wir sitzen alle im selben Boot, auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt. Und das, das, Ich kumuliere das ja immer in dem Satz, dass wenn dir die Regierungspolitik der Bundesrepublik Deutschland nicht passt, dann hast du vermutlich nicht genug dafür getan, dass es eine andere Politik gibt. Mhm. Wir sitzen alle, wir, wir mitgefangen, mitgehangen sozusagen. Das ist schrecklich und das ist, das haben wir ja auch gerade in die, die Diskussion zur letzten Sendung auch ähm, über diese Umfragen unter Palästinensern mhm. äh, über die Unterstützung der Hamas. Das ist nicht trennbar. Das ist, das, das ist schrecklich. Sein, ja. Ja? Also ich finde, das überhaupt nicht toll, dass das nicht trennbar, aber es ist nicht trennbar. Die Palästinenser sind das Problem, genauso wie die Deutschen im dritten Reich das Problem waren, auch wenn es nicht alle waren, auch wenn es Widerstand, auch, 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 auch. Aber das, das ist, das ist, das ist, eine, eine, vermutlich ist das ein, ein, der Zynismus der Geschichte oder sowas. Du triffst immer alle, wenn du einige verändern willst. Ja. Das ist, ich, ich finde da so, ich finde da auch so, dann auch wieder so, wie ein impliziter oder ein, 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 ein Nazi-Vergleich auf, auf, auf der zweiten Ebene oder in der zweiten Ableitung. Letztendlich ist ja das, was was, was da passiert. Also das, alle Palästinenser kriegen es ab, weil Hamas scheiße baut. ja ist ungefähr, alle Deutschen kriegen es ab, weil, äh, äh, wie, wie hießen sie, NSDAP scheiße baut. Ja, klar. Das, das ist ein, ja, das, das hat was, das hat sowas, sowas unfassbar Zynisches letztlich. Und das ist immer und immer wieder. Das kannst du überall in allen möglichen Ländern, kannst du das immer wieder sehen. Ja? Äh, Afghanistan, Irak. Äh, das haben immer alle die Dresche gekriegt, weil einige irgendwie an die Macht gekommen sind. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo, wo, glaube ich, dieser Satz, während den Anfängen ganz, ganz, ganz wichtig wird. Ja. Ja, weil irgendwann, guck nach Polen, ja, irgendwann ist jemand an der Macht, der diese Macht missbrauchen wird und dann sitzen auf einmal alle Polen mit im selben Boot und die haben es jetzt gerade auf den letzten Drücker geschafft, das Ruder rumzureißen. Und noch ist es nicht sicher, weil da gibt es ja auch gerade äh, Stress mit mit dem Präsidenten und äh, die Peace-Leute, die die Sender besetzen und das ist auch ähm, müssen wir noch ein bisschen sich setzen lassen. Also ich hatte auch versucht, mich da reinzudenken diese Woche, aber hat auch nicht geklappt. Aber Du hast, du hast dann irgendwann, bist du als Bürgerin, als Bürger in einem, findest du dich in einem Zustand wieder, wo du mithaftest für okay. dein gesamtes Land. Und diese Haftung, die lässt sich nicht, die, die, die lässt sich nicht aufdröseln, nicht auf zwischenstaatlicher Ebene. Und das ist echt ein Riesenproblem. Und das aktuelle krasseste Beispiel dafür finde ich sind die Palästinenser in Gaza.
0: Ja, voll. Ich meine, man könnte in anderen Fällen, so, weiß nicht, Putins Russland zum Beispiel, da gibt es ja so viele Leute, die dann ins Exil gegangen sind, die einfach, ja, es gab ja einen richtigen Brain Drain oder auf jeden Fall auch JournalistInnen, die das Land verlassen mussten und so. Ähm, also da kann man ja noch sagen, ja, es gibt auf jeden Fall Leute, die, ne, aber... Die haben auch das dann das Land verlassen. Ich wollte gerade sagen, die gibt es
1: überall. Es gibt eine palästinensische Diaspora, es gibt eine ja. iranische Diaspora. Die gibt es ja. ja alle. Aber was hat es denn, denn genutzt, dass Brecht, Was überhaupt Brecht? Nee, Mann oder wer auch immer. Das, was hat genutzt, dass so viele Deutsche im Ausland waren während des Dritten Reichs? Das hat nichts genutzt.
0: Nee, nee aber diese Deutschen, ne, die kann man als klar die guten tm äh, äh kennzeichnen, ja, also die die haben das Land verlassen und das finde ich so krass an den Palästinensern in Gaza zumindest gerade, dass die diese Möglichkeit ja nicht mehr haben. Also die sind da ja einfach eingesperrt. Und das mhm. ist eigentlich das krasse an dieser Situation, dass die gar keine Chance haben, da rauszukommen und ich verstehe auch nicht, dass immer noch nicht darüber geredet wird, was man machen könnte, um die Zivilbevölkerung da rauszuholen.
1: Da hat doch niemanden Interesse dran außer der Zivilbevölkerung ja? selbst. Ja. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, das, sind doch super, das sind doch super Verhandlungsmasse. Für alle. Für den Westen, für die arabischen Staaten, für die unmittelbaren Nachbarn, für den Iran. Dem Iran kann doch nichts Besseres passieren, als dass die Palästinenser da nicht raus können. Ja. Das, das sind, da, da profitieren alle von. Das ist das nächste Zynische. Ja, ja. Und dass das jetzt alles in Schutt und Asche gelegt wird. Irgendwer wird daran sehr, sehr viel Geld verdienen, das wieder aufzubauen. Ja. Bah.
0: Du hattest was Gutes, was
1: Schönes. Was zumindest ein bisschen was Lustiges. Es ist eine etwas ältere Geschichte, ist schon vier Jahre alt. Aber ich habe sie gerade erst mitbekommen und ich finde sie zu schön, um nicht, um nicht erzählt zu werden. Also, du kennst doch diese Super Centennials nennt man, die Menschen, die 100 Jahre und älter werden. Mhm. Ne, gibt es ja immer mal wieder. Und jedes Mal, wenn man wenn man die so sieht, fragt man sich ja, wie machen die das eigentlich? wie Was haben die gemacht, wie dass sie so alt geworden sind? Und dann wird immer geguckt, wo leben die denn eigentlich? Und die leben ja immer in so ja, spezifischen Regionen. Ne? Und dann gibt es so Antworten wie, ja, das ist die mediterrane Ernährung. Das ist die Genetik. Die haben viele Freunde, die wohnen in Waldgebieten, die machen viele Spaziergänge. Weiß der Geier, was sie machen. So. Jetzt bin ich auf eine Arbeit gestoßen von einem Forscher an der Australian National University. Die ist leider nicht weiter begutachtet worden. F weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil es so offensichtlich ist. oder Aber egal, die Ergebnisse sind schön. Also, die Arbeit heißt Super Centenarian and Remarkable Age Records exhibit patterns indicative of clerical errors and pension fraud. Mit anderen Worten, es gibt starke Hinweise darauf, dass sehr viele dieser alten Leute gar nicht so alt sind, wie behauptet wird. Ach. Weil vor 110 Jahren, ja, es ist 2023, vor 110 Jahren war 1913. Mhm. Ja, da waren die Geburtsregister längst nicht so akkurat, wie die heute sind. Ja. Und sobald ein Staat damit angefangen hatte, saubere Register zu führen, ist die Zahl der über 100-Jährigen in dieser Arbeit jetzt, ist die Zahl der über 100-Jährigen zurückgegangen um bis zu 80 Prozent. Äh. Ja, also von 10 Leuten über 100 sind nur noch zwei übrig geblieben, alle anderen waren jünger. <lacht> Und er sagt, das muss das muss man dem, denen auch nicht unbedingt vorwerfen. Und muss man auch, überleg mal, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber oft passiert es, wenn mich jemand fragt, wie alt bist du eigentlich, dass ich kurz überlegen muss. Mhm. Nicht, äh, drei, zwei, nee, 54 vierundfünf, nee, bin ich. So, so Wenn es uns einem schon passiert, spontan nicht zu wissen, wie alt wir sind, überleg mal, was in unseren Köpfen los wäre, wenn wir richtige Probleme hätten und nicht diese Luxusprobleme, die man hier in Westeuropa hat. Ja, also Hungersnot, Typhus, Weltkrieg, you name it. Ich glaube, ich würde irgendwann auch einfach vergessen, wann ich geboren bin. Woher ich stamme, sozusagen. Das ist das eine. Das andere ist, also das, das war jetzt vor allen Dingen auf die USA bezogen. Vor 110 Jahren haben wir noch nicht so gut Notizen gehabt. Wo er hinten geguckt hat, auch ist Japan und Italien. Die haben sehr, sehr viele alte und gleichzeitig sehr, sehr gute Aufzeichnungen, auch historisch. Und da hat er was anderes gesehen. Wo sehr viele Alte leben, ist gleichzeitig die durchschnittliche Lebenserwartung sehr kurz und die durchschnittliche Kriminalitätsrate sehr hoch. Mhm. Und dass ausgerechnet an solchen Orten besonders viele Menschen besonders alt werden, ist unwahrscheinlich. Was aber wahrscheinlicher ist, ist Rentenbetrug. <lacht> was ich ganz finde ich total lustig eigentlich. Im Grunde ist das, nee, ich bin viel älter, darum kriege ich jetzt schon Rente. Oder der Opa ist noch gar nicht tot. Guck mal, da im Fenster sitzt er doch. ne So halt. So. Der, der Fehler, und darum geht es eigentlich in der Arbeit auch, der Fehler, den wir zu machen scheinen, ist zu gucken, wie hat der alte Mann gelebt? Und daraus leiten wir dann ab, wie wir vielleicht leben sollten. Was man aber machen müsste, ist gucken, wie sind eigentlich die allgemeinen Lebensumstände, um aus denen heraus statistische Vorhersagen machen zu können. Mhm. Ich zitiere mal aus dem Abstract der Arbeit, übersetzt mit Deeple. In den Vereinigten Staaten wird der über 100-jährigen Status durch das Fehlen einer Geburtsregistrierung vorhergesagt. Im Vereinigten Königreich, Italien, Japan und Frankreich wird eine bemerkenswerte Langlebigkeit stattdessen durch regionale Armut, Altersarmut, materielle Entbehrungen, niedrige Einkommen, hohe Kriminalitätsraten, eine abgelegene Geburtsregion und einen schlechteren Gesundheitszustand und weniger über 90-Jährige vorhergesagt. Hm. Darüber hinaus konzentrieren sich die Geburtsdaten der Supercentenarians, also der über 100-Jährigen, auf den ersten des Monats und auf durch fünf teilbare Tage. Mhm. Das sind Muster, die auf weit verbreiteten Betrug und Irrtum hindeuten. Oh Mann. Fand ich ganz lustig. Also man, man lernt, ich finde, man lernt dann so ein bisschen was über Umgang mit Daten und Statistiken. Und äh, im Arxiv, also Archiv, das ist dieses, ne? Publishing-Ding. Da gibt es einen kritischen Kommentar, einen längeren, und an dem kann man dann auch was ablesen, und zwar über Voreingenommenheit. Der Kommentator, der gehört zur Gerontology Research Group. Oh, ah, mhm. Die ihre Aufgabe beschreibt, also Mission Statement, slow and ultimately reverse age-related decline. Mhm. Den altersbedingten Verfall verlangsamen und letztlich umkehren. Und das ist? Humbug. Richtig, Katrin. Ein Geschäftsmodell. <lacht>
0: Und Entschuldige, dann, dass ich es Humbug genannt habe.
1: <lacht> und dann habe ich gedacht, hm, da schlummert doch eine Arbeitshypothese. Mhm. Kann es sein, dass wir die ganze Zeit, wenn es um dieses Thema geht, so eine Art Reklame auf den Leim gegangen sind, die sich zum Nutze macht, dass wir ungern aufhören würden zu existieren und diesen Umstand dazu benutzt, uns Wundermittel zu verkaufen?
0: Nein, und Holger, ich glaube, du bist. Kann da. es sein,
1: dass wir <lacht> zu passende Beiträge in den Medien nur deshalb immer wieder sehen, weil auch JournalistInnen nur Menschen sind, also dasselbe Problem mit den Altern haben wie ich. Hm. Und kann es vielleicht auch sein, dass solche Artikel genau darum super klicken? Und kann es sein, Katrin, hm. dass ich hier nur Fragen stelle? Ja,
0: ich glaube, <lacht> du stellst hier nur Fragen. Ja, sehr lustig. Ich habe auch ein bisschen was Lustiges. Ich fand es ein bisschen lustig. Eigentlich ist es auch ein bisschen traurig. Und zwar ein schöner Artikel über den Bürgerrat Ernährung im Wandel. Hast du schon mal von dem gehört? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, ist das was selbst gegründetes?
0: Nein, tatsächlich okay. ist das ein offizieller Bürgerrat für den Ach. Bundestag. Also ein, ein, ein Gremium, das offiziell dem Bundestag zugeordnet ist. Weiß wo, der Bundestag davon. Ja, ja, die wissen davon. Wo 160 Teilnehmende natürlich ausgelost wurden. Ne? Also das mhm. ähm, ist ja das Prinzip der Bürgerräte und das, ich finde das ja super cool. Ich finde das ja prinzipiell immer eine tolle Idee. Und bin Kommunist. deswegen sehr ähm, froh, dass es das jetzt zum ersten Mal gibt zum Thema. Ich bin ja auch
1: eigentlich für eine Räterepublik.
0: <lacht> ja. <lacht> Zum Thema Ernährung im Wandel. So, und der Artikel steigt ein mit einem Experiment, kann man das nennen, das dieser Bürgerrat wohl machen musste. Und zwar ging es darum, ein Abendessen für vier Personen zusammenzustellen, aber nicht mehr als neun Euro auszugeben. So.
1: Oh, vier Personen.
0: Jo, ja. neun <lacht> Euro. Und dann sind die eben... Oh. Haben die Hier. sich auseinandergesetzt damit? Was kann man damit machen? Und letztendlich gab es einen Auflauf aus Spitzkohl und Kartoffeln. Ähm, Zwiebeln und Sahne konnten sie gerade noch bezahlen, aber für den Käse hat es nicht mehr gereicht. So.
1: Wieso denn nicht? Also ich hätte ja gesagt, komm, äh, ein Kilo Nudeln, mhm. schön Tomatensauce, ne? ja. also Marcella Hasans Tomatensoße und von dem, was übrig bleibt, irgendwie bei, weiß ich nicht, Jacques Weindepot, den billigsten Karton Rotwein. Sodass du ja, irgendwie auf sowas wie drei gar... Liter Rotwein und ein paar Nudeln kommst und dann ist irgendwie dieses scheiß Abendessen auch wesentlich erträglicher.
0: Das Problem an deinem, an deiner Strategie ist das mhm. schöne Wörtchen Ausgewogenheit.
1: Wieso? Es ist Nudeln, ja. Zwiebel, Tomaten, äh, Trauben? Äh, ja.
0: Ausgewogenheit und vielleicht auch noch Regionalität und Saisonalität. Äh. Also es wird schwer, mit neun Euro das sagen, die dann eben auch ja. ein gesundes Essen zuzubereiten, wenn man eben so wenig Geld zur Verfügung hat.
1: Ah, das ist ja so, wie das ist doch auch irgendwie, das hatten wir gefühlt, hatten wir das doch seit es Harz 4 gibt, wissen ja. wir, dass man davon nicht leben kann.
0: Ja, ja, voll.
1: Also. Und da kommen ja dann auch die Tafeln her und dieser ganze Kram.
0: Ja, ja, klar. Es ist jetzt nur eines der Experimente, der der gesamte Auftrag des Bürgerrates lautet, ich zitiere, für den Deutschen Bundestag ein genaues Bild zu bekommen, welche Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung wünschen oder welchen Beitrag sie selbst dafür bereit sind zu leisten. Zitat Ende.
1: Ich wünsche für jeden, der am Monatsende kein Geld mehr übrig hat, 150 Euro, damit er sich das Essen überhaupt kaufen kann.
0: Ich glaube, es könnte einer der Effekte dieses Bürgerrates sein, weil wir haben ja schon oft den Eindruck gehabt, dass PolitikerInnen sich nicht wirklich vorstellen können, wie die Situation von BürgergeldempfängerInnen eigentlich ist und was das kann sich. Hm? Entschuldigung.
1: Ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, der nicht in der Situation ist. Oder war. Ja, selbst wenn du es warst, ist das ja.
0: Dann weiß man Okay,
1: nicht. ja, da würde ich mhm. ja, da gehe ich ein Stück mit, mhm. äh, je nachdem wie lang du es warst, warum du es warst äh, und so. Ja. Aber wenn du aus so einem so einem, ich sag mal, aus so einem äh, aus, aus, aus so einer Mittelschicht kommst, selbst wenn es untere Mittelschicht ist. Mhm. Ähm, also aus einem aus einem Leben kommst, in dem es nicht in dem Licht anschalten oder nicht äh, darüber, dass wo du nicht drüber nachdenkst, ob das jetzt eine Kilowattstunde ist oder nicht. Ich glaube, wenn du auf Bürgergeld bist, dann denkst du da sehr wohl drüber nach, ob du dir das jetzt leisten kannst, den Herd einzuschalten oder nicht. Ja. Das, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so ein Leben. Kann ich
0: nicht. Naja, jedenfalls, also es könnte einer der Nebeneffekte sein für den mhm. Bundestag, dass die Leute, die da sitzen und sich das wahrscheinlich auch ja, die, zum größten Teil nicht vorstellen können. Ähm, aber glauben, dass sie, sie könnten es sich vorstellen. Ja, das aber dass schön. sie vielleicht nochmal so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie schwierig dieses Gesünder und Nachhaltiger wird, wenn man extrem wenig Geld dafür zur Verfügung hat. Es sind aber auch noch andere Themen auf dem, auf dem Tableau dieses Bürgerrats. Also die haben Vorträge zu Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, wie funktioniert der Handel, welchen Einfluss kann der Staat nehmen und so weiter. Und herauskommen soll eben ja am besten eine Idee, so eine Art Vorschlag, wie dieses gesünder und nachhaltig durch Politik auch gefördert werden könnte. Also da geht es dann tatsächlich auch da um, also die legen ein Gutachten vor und erarbeiten halt konkrete Vorschläge. Da wird zum Beispiel spekuliert, ob der Bürgerrat ja ein Recht auf Fleischkonsum einfordern wird oder nicht. ja, Weil das auch mhm. etwas ist, was oft als erstes gestrichen wird und gestrichen werden muss. Nicht nur der Käse vom Auflauf, sondern auch der Fleischkonsum. Also das sind Ach, so, alles, du bist also
1: bei den beiden bei, auf dem Speiseplan gestrichen. Ich dachte jetzt irgendwie politisch, entschuldige. Ich,
0: auf dem Speiseplan, ja. ja, ja. Also ja. das ist ja eine soziale Frage. Käse oder Fleisch.
1: Ja, natürlich ist eine ähm, soziale Frage. Deswegen
0: gibt es ja auch schon dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal nicht. Aber die letzten Jahre gab es ja immer von dieser sehr tollen Initiative eine Sorge weniger, die sogenannten Bratenpaten zu Weihnachten. <lacht> also dass mhm. ähm, Menschen, die das Geld haben, für Menschen, die das Geld nicht haben, Weihnachtsbraten kaufen konnten und das eben ja. organisiert wurde auf einer auf einer niedrigen Schwelle. Ähm, das sind ja so Themen, die...
1: Äh, Recht, ernst auf, also Recht auf Fleischverzehr. Interessantes. Interessanter Twist eigentlich, weil ein Recht auf Fleischverzehr, das reklamiert für sich ja eigentlich nur Horst Rüdiger aus, äh, weiß ich nicht, wo auf dem Dorfer wohnt. Das ist eine ganz witzige Idee, ja.
0: Ja, keine Ahnung, ob das kommen wird oder nicht. Das ist nur so eine der, der vielen ähm, Gerüchte. Also der Bürgerrat ist halt auch ähm, ein geschlossenes Gremium, das soll nicht von außen beeinflusst werden. Die sollen in Ruhe und ohne Störungen tagen können und so. Deswegen gibt es sehr wenig bisher und am 14. Januar ähm, wird dann das Gutachten vorgelegt und dann wissen wir auch mehr. Auf jeden Fall fand ich es einen recht launigen Artikel ähm, und es hat mir auch wieder Lust gemacht auf mehr Bürgerräte. Also dass man wirklich jetzt mit Ernährung anfängt. Finde ich auch eine interessante Wahl. Ich hatte mit Klima, glaube ich, angefangen, weil es drängender ist. Aber Ernährung ist ja vielleicht auch so ein, so ein Teilaspekt davon. Nein,
1: naja, das ist vor allen Dingen ist das, was das kannst, du, das kannst du im Zweifelsfall ignorieren. Weil wenn sich nichts an der Ernährungslage ändert, da ziehen sich die Leute jetzt keine gelben Westen an und gehen auf die Kreisverkehre.
0: Einerseits, Andererseits ist es natürlich ein absolutes Grundbedürfnis von jedem Menschen, der irgendwo lebt. Also insofern das das ist es gar kein unwichtiges Thema.
1: Und es lässt sich super Politik daraus machen. Zum Beispiel, wenn so ein Recht auf Fleischverzehr irgendwo festgeschrieben werden sollte oder überhaupt nur empfohlen werden sollte, dann werden unsere Politikerinnen und Politiker, die ja leider überwiegend unsozial zu sein scheinen, hingehen und daraus ableiten, dass es eine Pflicht zu billigem Fleisch gibt. Mhm. Und dann ist wieder überhaupt nicht gedient. Naja, das ja, aber immerhin gibt es das, du hast ja recht. Wo wir schon bei Hartz IV sind. Wir hatten ja 2022, im zweiten Halbjahr, haben sie ja, das war ja so das Vorfeld der Bürgergeldeinführung, also der Umbenennung von Hartz IV in Bürgergeld. Und da hatte die Regierung ein Sanktionsmoratorium erlassen. Also, wenn du, also keine Sanktionen mehr bei Hartz IV. Und da hieß es dann ja: Ja, da geht ja niemand mehr arbeiten und stellt sich raus. Stimmt. Auf eine Art am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Da gibt es einen Ökonom, der heißt Enzo Weber. Und der hat gemacht, was Stammtisch und Politik eher selten machen, der hat sich Zahlen angeguckt. Und was er gesehen hat, ist, dass knapp 7% weniger Menschen Arbeit aufgenommen haben, als vorher, also als es noch Sanktionen gab. Hm. Und seit Hartz IV jetzt Bürgergeld heißt und es tatsächlich auch ein bisschen mehr gibt, müssen wir uns von rechts her anhören, dass davon die Leute alle kündigen würden, weil von der Stütze gibt's ja, ne, da lebst ja viel besser als wenn du arbeiten gehst. Das hat Weber sich auch angesehen und stellt sich raus, stimmt nicht.
0: Hm.
1: Er schreibt: Im Gegenteil, noch nie gingen so wenige Menschen aus Jobs neu in die Grundsicherung wie heute. Hm. Was er aber gleichzeitig gesehen hat, ist: Es gehen weniger Menschen aus der Grundsicherung wieder raus als ja. früher. Das. das heißt, es gibt mehr Langzeitarbeitslosigkeit. Ja, das wundert so, das, hm. das wiederum muss nicht am Bürgergeld liegen, hm. sondern scheint plausibler, dass es an den offenen Stellen liegt. Weil nämlich zur gleichen Zeit, also im gleichen Zeitraum, wie er sich angeguckt hat, sind weniger neue offene Stellen gemeldet worden. Je mehr offene Stellen es gibt, desto mehr Menschen kommen in Arbeit. Hm? Und was sie halt machen, ist, bevorzugt gehen diese Menschen in neue offene Stellen. Das heißt, je mehr neue offene Stellen gemeldet werden, desto mehr Menschen gehen aus der Langzeitarbeitslosigkeit oder aus der Arbeitslosigkeit wieder in Arbeit zurück. Was wir also sehen, ist keine Kündigungswellen wegen Bürgergeld, aber eine tendenzielle Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit.
3: Mhm.
1: Und was er auch schreibt, was mir neu war tatsächlich, es ist gar nicht klar oder so klar, wie ich immer gedacht habe, dass man diese Langzeitarbeitslosigkeit mit schärferen Sanktionen bekämpfen kann. Der schreibt, kommt es, also andererseits kommt es mit steigendem Druck, aber auch dazu, dass Personen sich bei starken Eingriffen in die Lebensverhältnisse ganz von der Jobvermittlung abwenden. Ja. Und die kriegst du dann überhaupt nicht mehr in der Arbeit. Ja, toll. Und er bringt auch Vorschläge mit, was man machen könnte. Und zwar die Regelsätze im Bürgergeld nicht mehr überproportional an die Inflation anpassen, dafür aber aktueller an die Inflation anpassen. Mhm. Ne? kann man, ja, man kann ja sagen, jedes Jahr oder so. Zweiter Punkt. Finanziell bessere und kontinuierliche Anreize für das Ausweiten von Jobs bieten und mit einer Anschubhilfe zusätzlich unterstützen, also Geld an die Firmen. Ne? Möglichkeiten früherer und längerer statt höherer Sanktionen mit jederzeitiger Aufhebungsmöglichkeit schaffen. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ich nehme jetzt erstmal zwei Mark weg, bevor ich dir alles wegnehme. So. Ein vierter Punkt ist, investieren in individuelle Betreuung, Vermittlung Qualifizierung. Denn neben Anreizen spielen die persönlichen Faktoren die zentrale Rolle bei der Beendigung von Arbeitslosigkeit. Mhm. Und immerhin Punkte zwei und vier müssten in der Politik ganz gut ankommen. Weil da kannst du Geld verteilen an Firmen, die zufälligerweise der Tante der Putzfrau des Ehegatten gehören.
0: Ja, sehr schön. Ähm,
1: das ist nicht schön. Aber okay.
0: Ja, aber das ist fies ausgedrückt, da musste ich lachen. Ist ja eh, also ich bin mal gespannt, ähm, soweit ich weiß, gibt es noch keine genaueren äh, Details darüber. Aber es ist ja einer der Punkte, wo auch gespart werden soll ähm, jetzt, weil die Ampelkoalition hat ja nicht so viel Geld, wie sie dachte. Und es geht Habe ich wohl noch eine
1: Geschichte mitgebracht. So.
0: Ja. ja und es geht wohl um 1,5 Milliarden Euro, die beim Bürgergeld tatsächlich eingespart äh, werden sollen und da gibt es zwar so einen kleinen Überblick, welche Bereiche das sind. Also ist auch von stärkeren Sanktionen die Rede haben wir ja gerade gehört, wie sinnvoll das ist, aber gut. Mhm. Ähm, aber genau kann, wie gesagt genaueres weiß man noch nicht in den meisten Bereichen, gibt es zwar auch schon viele Proteste, aber äh,
1: ja. Jo, Bauernproteste, ne? Zum Beispiel. Hatten wir ja. Ein paar hundert Trecker waren das in diversen deutschen Innenstädten. Und weil Stadtmenschen so selten Trecker sehen, ne? glaube ich, ist es wieder so eine Arbeitshypothese. Weil Stadtmenschen selten Trecker sehen und die meisten JournalistInnen Stadtmenschen sind, waren diese Bauernproteste so riesig in den Medien, als wären eine Million Klima... Ach nee, so viele waren nee, gar nicht... Der Auslöser ist halt, Bundesregierung, wie du sagst, braucht Geld, will unter anderem die Subventionen für Agrardiesel abschaffen. Also die Bauern sollen für einen Sprit genauso viel zahlen wie du und ich. Rat mal, wer dagegen ist. Hm. Lass mich nachdenken. Ah, die Bauern. Der, der Deutsche Bauernverband ist dagegen, weil, Zitat, dass die Lebensmittel deutlich verteuern würde, sagt der Deutsche Bauernverband. Was er nicht sagt, ist, um wie viel. Weil... Würde ich davon ausgehen, dass sie das mal durchgerechnet haben, wenn die sowas behaupten und mir dann auch sagen, was denn eigentlich der Kilo Mehl kostet, wenn das passiert. In der Pressemeldung vom Bauernverband steht nichts, auf Nachfrage von der Presse sagt der Bauernverband auch nichts. Darum hat Malte Kreuzfeld von Table Media sich mal hingesetzt und öffentliche Daten zusammengetragen, um daraus abzuleiten, wie viel teurer Lebensmittel tatsächlich werden könnten. Zwei Sachen hat er sich angeguckt, und zwar Weizen und Milch. Mm. Für ein Kilogramm Weizenmehl brauchst du 1,3 Kilogramm Weizen. Ein Kilogramm Weizen würde im Schnitt um 0,24 Cent, nicht 2,4, 0,24 Cent teurer werden. Mm. Bei einer Weitergabe der Mehrkosten, käme noch Mehrwertsteuer drauf, wäre ein Drittel Cent teurer. Ein Liter Milch würde 0,38 Cent teurer. Was auch wegfallen soll, ist die. Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Da ist Malte davon ausgegangen, dass die Mehrkosten über die Betriebe, also über alle Betriebe hinweg, äh, ungefähr so sein dürften wie beim bei der Dieselsubvention, weil die gleiche Summe ungefähr dabei rauskommen soll für die Bundesregierung. Und wenn man die beiden dann zusammenfasst, beziehungsweise beide Subventionen abschafft und dann die Kosten zusammenschafft, werden Mehl und Milch weniger als ein Prozent teurer. Mhm. Also praktisch nichts.
0: Ja, sehr wenig verglichen genau. mit dem Aufschrei, den es in der Bevölkerung genau. gab. Ja.
1: Und was das für andere landwirtschaftliche Produkte bedeutet, haben sie jetzt nicht ausgerechnet bei Table. Aber wir hatten mal, ich weiß nicht, ob wir es immer noch haben, wir hatten mal Landwirte, Landwirtinnen in der Hörerschaft. Darum ergeht an euch der Aufruf, falls ihr Zeit und Lust habt, schreibt doch bitte mal konkrete Zahlen in die Kommentare. Was kostet euch Sprit jetzt? Wie viel Kfz-Steuer zahlt ihr gerade nicht? Wie viel würde euch der ganze Spaß demnächst kosten? Was würde, je nachdem, was ihr produziert, Schweine, Kartoffeln, Gemüse, was würde das denn mehr kosten? Wie viel teurer wäre die Kartoffel in der Herstellung? Alles andere könnte ich mir noch selber ausrechnen. Ja. Also fände ich interessant, weil auf Basis dessen, was jetzt hier, was ich per Table gelesen habe, da würde ich jetzt erstmal jegliche Diskussion mit dem Bauernverband ablehnen. Also kategorisch ablehnen, würde ich das. Ja. Und ich habe noch einen aus der Abteilung Sparen wegen Schuldenbremse. Willst du?
0: Naja, damit meine gute Nachricht kommt auch von dort. <lacht>
1: ähm, die Regierung sammelt ja Geld. ne? Ich habe gerade erzählt, was mhm. sie jetzt auch gemacht haben, ist letzte Woche die Kaufprämie für E-Autos beendet. Mhm. So weg. <lacht> habe ich auch gedacht. Auch von einem Tag auf den Huiuiui. anderen. Ne? Ja, ja, vom einen Tag auf den anderen. Ja. Eigentlich sollte das Ding bis Ende des Jahres noch bis zu, also ist, je nachdem, was dein Auto kostet, also maximal 4.500 Euro sollte es für Neuwagen geben, bis Ende des Jahres ab Januar dann nur noch maximal 3000 Euro und Ende nächsten Jahres, also Ende 24 sollte ganz Schluss damit sein. Und obendrauf haben die Hersteller dann auch noch mal die Hälfte gezahlt jeweils, also maximal 2250, so. Und genau diese Staatsknete haben sie war das Freitag? Ich glaube Freitag haben sie gesagt, wir streichen das und zwar ab Sonntag.
0: Also wirklich so, Ich glaube sogar um. ab Samstag oder so. Das also war wirklich das <lacht> super, ja. bisschen bisschen shocking war es, glaube ich schon.
1: Aber was dann passiert ist, ist total spannend, ne? weil nämlich unmittelbar danach, ein Tag später, oder so, haben die Hersteller damit angefangen zu sagen, ja dann zahlen wir das halt selbst. Ja. Und das finde ich aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen, finde ich, ist das ein sehr, sehr starker Hinweis darauf, dass die Firmen ihre Fahrzeuge um genauso viel teurer angeboten haben, ja. wie die Subvention hoch war. Ja. Ne? Weil wenn du weißt, dass du 100 bekommen kannst, wirst du wahrscheinlich auch 100 Unabhängen.
0: verlangen. na klar.
1: Und zwar so lange, wie du dir sicher sein kannst, dass du 100 bekommst. Ja. Und für danach überlegst du halt was Neues. Das ist übrigens, darum sind so ähm, sowas wie diese temporäre Mehrwertsteuersenkung, die wir in der, in der Pandemie hatten, auch immer so ein bisschen heikel. Hm. Weil der Händler weiß ja, dass du bereit bist, für ein Kilo Mehl einen bestimmten Preis zu zahlen. Also wird er nicht nur deshalb den Preis senken, weil er das Mehl billiger einkaufen kann. Und das hat er nur gemacht, darum hat das bei den Discountern so gut funktioniert, weil wenn es bei Aldi nicht billiger wird, bei Lidl aber schon, dann gehst du halt zu Lidl und machst deinen restlichen Einkauf halt auch da.
0: Genau. Es kommt aber auf die Konkurrenz an. ja.
1: Substitution, nennt hm. die Ökonomin das. Ja. Das ganze Autos kannst du nicht so leicht substituieren. Eigentlich schon, weil die Dinger sind ungefähr so einheitlich wie Mehl. Ja, aber die Werbung hat uns halt lernen lassen, dass jedes Kilo Mehl was ganz, ganz Besonderes ist. Ja, wie jedes Auto, das ist ein ganz individuelles Ding. Und nur die armen Schweine backen mit 1050er oder fahren Opel. Und die feinen Leute, die äh, bereiten ihr Gebäck mit 405er zu. Oder fahren Mercedes. Ähm, was auch am Rande jetzt nur einer der Gründe ist, warum Tesla immer weiter die Preise senken kann und die anderen doof dabei zugucken müssen. Ja? Weil? Aber
0: hm? Ich muss da mal kurz reingrätschen als Mehlexpertin, ja. Und zwar der Unterschied zwischen 405er und 1050er ist ja schon sehr stark. Aber was du, glaube ich, sagen willst, ist, ob man das 405er jetzt von der Billigmarke von Aldi kauft oder von der Ökomühle, schieß mich tot.
1: Ähm, Ökomühle, Ökomühle, ja. Äh, auch, so könnte man das auch ausdrücken. Aber aus 405er machst du halt Feingebäck und Weißbrot. <lacht>
0: Ja eben, also ich glaube, dass das ist schon auch was, wo Menschen darauf achten, die wenig Geld haben, weil das 405er kriegst du auch günstig bei Ali. Also da gibt es ja schon auch die unterschiedlichen Mehle auch vom Discounter.
1: Ich wollte halt eigentlich überhaupt nicht über Mehl reden, sondern ich wollte eine schräge Metapher machen.
0: Ja, die war aber eigentlich ein, ein wollte ich sagen, die
1: Werbung hat uns lernen lassen, dass äh, ein VW Golf ein viel viel besseres und viel viel tolleres und schickeres Auto ja. ist als ein Opel, wie heißt denn das vergleichbare Opel Auto? Das Opel ja, Auto, genau. Opel Auto. Ich
0: habe den Überblick bei Opel verloren. Ist <lacht> ja. immer mal aufgefallen, wir hatten früher mal Opel, und man wusste so, ah ja, es gibt Astra und, Corso und äh, Corsa Porsa. und Corsa <lacht> und Entschuldigung. Freund ich von mir hatte mal, da hatte
1: ich einen Ford Fiesta und der hat mir um mich zu beleidigen, hat er gesagt, ich würde einen Opel Fiesta fahren. Das wird <lacht> ich vergessen.
0: Naja, und heutzutage <lacht> haben die Namen, wo ich denke, nie ja, gehört.
1: Das, ja, ja. Ich weiß auch nur, dass es einen Opel Corsa gibt, weil den gibt es hier in dieser miles Ich klicke mir ein Auto für einen mhm. Kilometer Miete. Ähm, wo war ich Bei Tesla war ich vorhin. Das, das ist das, das Interessante an diesem an diesem ähm, Auto als individuelles äh, ja, Stück Identität zu verkaufen ist halt auch, dass Tesla die Preise immer weiter senken kann, was sie machen. Mhm. Ähm, die anderen müssen dabei halt doof zugucken, weil wenn die jetzt auch anfangen die Preise zu senken, dann stimmt erstens deren zugeschriebener Wert nicht mehr mhm. ja, und zweitens bricht dann der Gebrauchtwagenmarkt zusammen, weil ne, was ist ein Benz heute als Gebrauchtwagen noch wert, wenn er morgen neu 20 billiger zu kriegen ist als gestern. Das ist äh, einer der Gründe dafür, warum warum die alle so nervös sind und sowas. Also die Autos werden nicht billiger als Neufahrzeuge angeboten, damit der Gebrauchtwagenmarkt nicht zusammenbricht. Das ist auch einer der Gründe, warum du, ich schweife total ab gerade, das ist auch einer der, <lacht> einer der Gründe, warum du, ist dir mal aufgefallen, dass du, ähm, du, du wenn so Autosonderangebote gemacht werden.
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen, es, ich habe nicht vor ein Auto zu kaufen.
1: Okay, das mag sein, aber ist so wer, wer mit Autos umgeht, sage ich mal, der mhm. kennt das. Da ist dann irgendwie eine Werbekampagne, hier der neue äh, Opel Fiesta, ähm, in der und der Ausstattung, ähm, also in einer Ausstattung, die eigentlich 20.000 kostet, kriegst du aber für 18.500. Und ich denke mir einfach nur, nee, ich möchte ich möchte aber gar nicht die große 20.000 Ausstattung, nehmen. ich hätte gerne die 16.000 euro Ausstattung, aber trotzdem für weniger Geld. Und das kriegst du nicht. Du kriegst immer nur praktisch ein fertiges Paket für ein bisschen billiger. Mm. So, weil wenn die nämlich hingehen würden und sagen würden, ja, du kriegst jetzt das 15.000 Euro Auto für 12, kann der Typ, der das gestern für 15 gekauft hat, es morgen nicht mehr für 12 gebraucht verkaufen, weil da gibt es das ja schon neu für. Und der muss es dann also für 10 verkaufen und dann kaskadiert das nach hinten weg und alles wird billiger und es ist alles ganz, ganz furchtbar, so, zurück. Was andere, was ich bemerkenswert finde an der Nummer ist, und da, da, wirklich, da ziehe ich echt mal den Hut vor der Regierung. Ich, ich unterstelle jetzt mal, dass es das Absicht war und dass sie nicht einfach nur versehentlich. Die haben verstanden, wie das mit dem Autohandel funktioniert. Also ganz grob gesagt, ja, ein Autohändler verpflichtet sich, pro Jahr ein bestimmtes Kontingent zu verkaufen. Wenn er das schafft, finden die Hersteller den total super. Und dann gibt es Poster und Rabatte für einen Einkaufspreis. Oder? Wenn sie es nicht schaffen, haben sie es nächstes Jahr ein bisschen schwerer. Ja? Hm. Verlieren, ich glaube, es gibt sogar Fälle, da hat dann, haben dann auch Händler wirklich den Status als äh, Vertragshändler verloren, uh. weil die nicht genug verkauft haben. Und darum siehst du am Ende des Jahres, und das fällt sogar dir auf, wenn du, wenn du Radio hm. hörst und in dem Werbung läuft, gegen Ende des Jahres ist immer Autowerbung im Radio. Das weil nämlich die Händler, gefallen. echt nicht? Okay. Aber es, die, es ist
0: halt, also ich bin autofrei seit, lass mich kurz, äh, kurz gucken immer ich habe noch nie ein eigenes auto gehabt ja, und ich immer nur von mir durch die Gegend wenn wenn ich meine zukunft plane und denke wo könnte ich dann vielleicht hingehen wenn ich nicht in mhm. berlin bleiben sollte ist es immer eine prämisse dass ich denke ich möchte irgendwo hin wo ich kein auto brauche weil ich habe jetzt auch nach über 20 jahren ohne nicht vor noch mal eins kaufen zu müssen ehrlich gesagt
1: ich hätte halt nur gedacht, dass in den Jahren, in denen du, in denen du viel Radio 1 gehört hast, äh, dir irgendwann auch mal die Werbung von Autohaus König tierisch auf den Sack gegangen wäre.
0: Natürlich ist sie das, aber ich <lacht> so. äh, hab irgendwann. Aber angefangen, du nicht jahreszeitlich
1: ich verorten. Meinst? Ich habe
0: irgendwann angefangen, das Radio leiser zu machen oder okay. auszumachen, wenn die Werbung begann.
1: Was, was die aber halt machen, ist, die, die müssen ihre Bestände verkaufen. Damit sie ne, das praktisch das Lager räumen fürs nächste Jahr, so kann man das ungefähr nennen. so Das ist das eine. Das heißt, da standen ganz viele Autos, ja, die eventuell noch gekauft worden wären, wenn es diese Prämie bis Ende des Jahres gegeben hätte. Jetzt gibt es die Prämie nicht mehr, dann sagen die Händler, was soll denn der Scheiß? Das ist das eine. Die Hersteller haben natürlich auch ein Interesse daran, nicht so komische Sachen in der Zeitung lesen zu müssen wie keine alte Sau will mehr VW kaufen und der Chineser <lacht> räumt den Markt ab oder sowas. Ne? Das willst du nicht lesen. Und, und so, so Zulassungszahlen, so Marktführerschaft und sowas, das ist extrem wichtig in so einem Markt, in dem ja, im Grunde standardisierte Fortbewegungsmittel als individuelles Gefühl irgendwie vermarktet werden. Ne? Mhm. Niemand will in einem Loser-Auto sitzen. Und die Bundesregierung hat im Grunde also den Autoherstellern und den Händlern die Hosen runtergezogen und gesagt, guck mal, Pillemann und draußen ist es kalt. Und das finde ich, das, ich finde das total spektakulär, weil jetzt gibt es Kohle von der Industrie, weil will halt niemand bei der Kälte einen Pillemann draußen hängen haben. Außer so ganz komische Leute. Okay. Ja. Und was mich auch nicht wundern würde, ist, wenn jetzt ähm, Elektroautos mittelfristig relativ billiger werden würden hier bei uns. Hm. Weil halt die Subventionen wegfallen und weil die Hersteller jetzt erstmal wieder neu verhandeln müssen, wie viel ist denn eigentlich der Konsument bereit, für diese Produkte zu bezahlen? Was aber ganz interessant ist, ist, die Hersteller, die können sich im Grunde jetzt auch nicht mehr wehren, weil die haben mittlerweile dermaßen viel investiert, dass sie das Geld nicht einfach abschreiben können. Mhm. Sonst gibt's, ne, dann kriegen, werden die nächstes Mal auf der, auf der Aktionärsversammlung schlagen sie denen die Bockwürste um die Ohren. Was so ungefähr das ist, was es bei Aktionärsversammlungen heutzutage noch zu essen gibt, wenn überhaupt. Früher war das besser.
0: Och, Holger.
1: Und äh, einen habe ich noch, Konfliktpotenzial. Politik orientiert sich immer am Konfliktpotenzial ja. gesellschaftlicher Gruppen. Ne? Wer das größte Konfliktpotenzial aufweist, der kriegt seine Wünsche erfüllt. Ähm, das Konfliktpotenzial der Elektroautokäufer ist um ein Vielfaches geringer als das der Ölbrenner. Ja, ja, klar. So, und das alles, das nötigt mir doch einen gewissen Respekt ab, und gleichzeitig finde ich es doch wieder ein bisschen tragisch, dass sie nicht den Mut gehabt haben, genau diesen Konflikt zu suchen. Aber es ist halt Politik und nicht Roland. <lacht> <lacht> ähm,
0: Proteste ist ein gutes Stichwort. Schauen wir nach Argentinien. Ähm, in Argentinien gibt es und gab es massive Proteste. Da hat ja ein neuer Präsident die Macht übernommen. Äh, Javier Mirai heißt der. <lacht> Und der Javier äh, hat jetzt gerade ein, wie es so schön in den Medien heißt, wirtschaftliches Schockprogramm vorgestellt. Dagegen gehen die Leute auf die Straße. Und was genau in diesem Schockprogramm steht und äh, ja, warum die Leute auf die Straße gehen, das erzählt uns jetzt die Scham. Ja, das Ganze hat alles angefangen mit einer Fernsehansprache
2: von Milay. Denn die neue Regierung unter ihm hat jetzt richtig angefangen, die Wirtschaft umzukrempeln. Die war ja bisher ziemlich streng reguliert. Und in einer TV-Ansprache hatte er ein riesiges Dekret mit etwa 300 Maßnahmen ungefähr rausgehauen. Das Ding ist ein echter Wälzer mit vielen, vielen Seiten. Und das coole und oder je nach Sichtweise auch nicht so coole an Dekreten ist ja eben, dass der Präsident die einfach so unterschreiben kann. Ohne den Kongress. Milay hat dann in seiner Fernsehansprache gesagt, er hat das schlimmste wirtschaftliche Erbe übernommen, das je einem Präsidenten hinterlassen wurde. Nämlich Wahnsinnsinflation, eine Zentralbank ohne Reserven und die Hälfte der Leute in Armut. Und das stimmt leider. Argentinien ist... Die drittgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika und steckt tatsächlich tief in der Krise und das jetzt nicht nur seit Milai an der Macht ist, schon seit längerem. Die Inflation ist über 160 Prozent gestiegen, mehr als 40 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Die neue Regierung hat den Peso schon um mehr als 50 Prozent abgewertet. Die Regierung jetzt unter Milai, die wollen jetzt eine Menge Gesetze kippen, vor allem im Arbeits- und Immobilienmarkt und alle Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften umwandeln, um sie eben später zu privatisieren. Milai meinte, das Ziel sei eben, den Leuten ihre Freiheit und Autonomie zurückzugeben und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Auch das Arbeitsrecht wird geändert. Es geht hauptsächlich darum, Entlassungen zu erleichtern, zum Beispiel durch weniger Abfindungen und weniger Klagemöglichkeiten bei Kündigungen. Das solle Firmen eben dazu anspornen, mehr Leute fest anzustellen. Milai hat auch angekündigt, dass auch ähm, generell mehr gespart und gekürzt wird und ähm, hat gesagt, das Dekret, das sei erst der Anfang. Für manche klingt das eben wie ein Versprechen, für andere eher wie eine Drohung, vor allem für die Opposition wie eine Drohung. Der Wirtschaftswissenschaftler Martin Rapetti meinte neulich auch im Radio, dass es spannend wird, wie viel eigentlich von diesem Sparkus wirklich durchgesetzt werden kann. Milai kann zwar Dekrete unterschreiben, aber ihm fehlt der politische Rückhalt. Er hat keine eigene Partei oder Organisation, die für ihn kämpft. Und seine seine radikalen Formen eben, die stoßen auf eine Gesellschaft, die in den letzten Jahren ja auch gezeigt hat, dass sie nicht alles mitmacht. Ob jetzt Milay mit seinem Programm durchkommt, das entscheidet sich nicht im Kongress tatsächlich, sondern auf der Straße. In Buenos Aires haben Arbeitslosengruppen aus den Vorstädten schon früher ja, eigentlich ziemlich effektive Protest, Protestformen entwickelt, indem sie zum Beispiel Zufahrtsstraßen blockiert haben und Milai hatte auch einen ziemlich interessanten und auch sehr bedeutungsschwangeren Tag ausgewählt gehabt für, sein, für seine Verkündung, nämlich den 20. Dezember. Und das sehen halt sehr viele als Provokation, dass er genau an dem Abend eben dieses Programm verkündet. Denn genau vor 22 Jahren gab es nämlich schon mal heftige Proteste gegen ein ähnliches Programm. Eben mit diesen, mit der Blockade von Zufahrtsstraßen und so weiter und so fort. Die Proteste waren damals ziemlich, ähm, ja, ziemlich gewaltvoll. Es sind ungefähr um die 39 Menschen bei den Protesten ums Leben gekommen. Und auch jetzt nach Milais Rede, da gab es auch in Buenos Aires Kochtopfkonzerte, Hubkonzerte, spontane Straßenproteste. Die Stimmung war extrem aufgeheizt, ähm, besonders auch, weil zum Beispiel die Sicherheitsministerin letzte Woche das neue Sicherheitsprotokoll für Demonstrationen vorgestellt hat. Ähm, da ging es eher also da ging weniger um Meinungsfreiheit sondern eher darum dass man eben genau diese Straßenblockaden verhindern soll die eben ähm, die Sicherheitsministerin hat dann eben klargemacht wer die Straße blockiert der bekommt Konsequenzen zu spüren die Sozialministerin hat es dann noch mal verschärft hat dann noch mal gesagt wer bei einer Demo die Straße blockiert dem wird die Sozialhilfe gestrichen das hatte Milai schon in seiner Antrittsrede gesagt. Er will eine Kehrtwende im Umgang mit diesen Straßenblockaden, die bisher eben eine geduldete Protestform waren, aber eine sehr umstrittene Protestform waren. Und ja, das so Sie, die, die Proteste sind bisher ziemlich äh, friedlich, äh, weitgehend friedlich verlaufen. Am Dienstagmorgen äh, wurden auch sozusagen die Zufahrtswege ins Stadtzentrum kontrolliert. Überall waren Uniformierte, die überwachten, wer zu den Demos unterwegs war. Überall lief auch der Satz, wer die Straße blockiert, wird nicht unterstützt auf Anzeigetafeln, aus Lautsprecherdurchsage und über soziale Netzwerke. Tatsächlich waren... Äh, weniger Leute bei den Demos als erwartet. Also ich weiß nicht, äh, wie das bei euch so war, aber auf meinen äh, Timelines, so wenn ich die ganzen Videos ansehe, es also sah schon aus nach einer sehr, sehr großen Menge. Und das waren auch sehr viele Menschen, ähm, waren ungefähr um die 15.000 Demonstranten, Demonstrantinnen, die sich an der Plaza de Mayo eben zusammengefunden hatten, dort marschiert sind, ähm, Genau, also bis auf kleinere Rangeleien, aber es ist, ist ziemlich friedlich verlaufen, obwohl da so viele Menschen zusammengekommen sind. Am Ende erklärten sich dann, ja, die beiden Seiten eigentlich zum Sieger. Die sozialen Organisationen ließen sich nicht einschüchtern, auf der einen Seite, und die Regierung hielt den Verkehr aufrecht, also die Straßen wurden sozusagen nicht blockiert. Und jetzt mal so ein bisschen abstrakter gesehen oder so Big-Picture-mäßig gesehen, wie viele dieser Maßnahmen, die er jetzt da so per Dekret beschlossen hat, alleine genau per Dekret umgesetzt werden können tatsächlich. Das wird sich noch zeigen. Das Dekret ähm, muss zum Kongress vorgelegt werden und das gilt so lange als gültig, bis darüber tatsächlich entschieden wird. Ähm, schon jetzt rechtet man eben eigentlich mit vielen Eilanträgen gegen einzelne Maßnahmen. Das heißt, to be continued, um, wir werden auf jeden Fall, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall darüber da nochmal ein Auge drauf
1: werfen. Und was das auf der nächsten und übernächsten und wahrscheinlich auch noch überübernächsten meta noch alles für Konsequenzen haben könnte, dieses dieses Wirtschaftsforum, das habe ich äh, diskutiert mit Rudi Bachmann und Christian Bayer, meinen beiden Ökonomen und zwar das ist auch schon wieder ein bisschen her, Ende November in der Sendung, ähm, da haben wir uns angeguckt, was Javier Milei da alles so vorhat, woher er kommt, was so ein Currency Board macht, weil der ne, Bindung, also der wollte ja einen Dollar einführen, äh, woher die argentinische Wirtschaftspolitik überhaupt kommt äh, und vor allen Dingen, was passieren wird, wenn er seine Wirtschaftspolitik tatsächlich durchsetzt. Und das passiert ja auch schon. Äh, es gibt erste Regionen, die sich überlegen, eine eigene Währung einzuführen.
0: Mhm.
1: Muss man mal abwarten.
0: Warten wir mal ab. Link in Bio. Die gute Nachricht, äh, habe ich gesagt, kommt auch aus diesem Ganzen, die Regierung muss sparen, wo soll sie nur das ganze Geld hernehmen, äh, von den Spektrum. Reichen? Darüber wird natürlich nicht gesprochen. ach so Sehr klar. Ja, dann will
1: ich davon auch schweigen.
0: Wir haben zwar so viele Milliardäre in Deutschland wie noch nie zuvor und wir sind jetzt auch, ich glaube, Platz vier der Liste der Länder mit den meisten Milliardären oder irgendwie sowas. Haben wir, diese
1: Doku, haben wir diese Doku schon empfohlen? Wer die noch nicht gesehen hat, diese ZDF-Doku, das geheime Leben der Superreichen oder wie sie heißt?
0: Ja, nee, haben wir nicht mit, empfohlen. Mit,
1: weil da sind zwei wirklich, wirklich, wirklich spektakuläre Momente drin. Das eine ist, wie der irgendwie einer der reichsten Männer Deutschlands mit seinem Privatschatz zu seiner Yacht fliegt und der Reporter fragt: Haben Sie ja nicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen? Und der Typ sagt allen Ernstes: Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich mit dem Fahrrad fahren oder was? Wie soll ich denn da hinkommen? <lacht> Das sagt mehr über Superreiche aus mhm. als, als alle soziologischen und sonst was Analysen. Und das andere ist auch noch, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob das ein Superreicher ist, ich glaube auch, der halt sagt, ja, aber wenn Sie jetzt allen 20 Prozent mehr geben, dann gibt das so eine kurze Konsumblase und damit ist ja auch niemandem gedient. Wir investieren das Geld halt wenigstens. Und das ist genau die Erzählung vom faulen Arbeitslosen, der die Stütze nur versäuft. Nur halt auf einem höheren finanziellen Niveau und es ist genauso ein Unsinn, weil es natürlich eine langfristige Wirkung hat, den Konsum anzuschieben. Ja. Super Doku, Link in Bio, Entschuldigung.
0: Ähm, genau, die gute Nachricht ist, fliegen wird teurer. Das ist jetzt natürlich für viele Leute das ist keine, keine gute, gute, gute Nachricht. Nachricht Katrin, für, mich, <lacht> für mich ist es super, weil ich so denke, ja endlich, endlich. Ich äh, fliege ja schon länger nicht, zumindest versuche ich es. Und zwar wollen sie die Haushaltslücke nämlich auch füllen, indem sie die schon existierende Luftverkehrsabgabe erhöhen wollen. Dabei sollen ähm, 580 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln eingenommen werden. Äh, bisher waren es ungefähr eine Milliarde, die das Ganze im Jahr an Euro eingebracht hat. Das heißt, von über 500 Millionen ähm, Ausgehend kann man mit einer Steigerung um über 50 Prozent rechnen. Und das bedeutet, weil also das Handelsblatt sagt, naja, man kann davon ausgehen, dass diese Preise einfach an die äh, KonsumentInnen weitergegeben werden. Also da werden die ähm, Luftfahrtunternehmen nicht lange überlegen, ob sie das vielleicht selber zahlen oder so. Völlig okay. Ja, finde ich auch. Und ähm, ja, das heißt, die, die steigenden Kosten, und das ist dann so ein bisschen gestaffelt, je nachdem, wie lang die Reise ist, ähm, werden dann tatsächlich auch ab 1. Januar für Menschen anfallen, die Reisen unternehmen. Und je länger die Reise, desto größer der Preisanstieg.
1: Ja, super. Hatte ich neulich auch, was war das denn? Es gab doch noch so eine Sache, wo also sie genau, die... Was war das? Die Plastikabgabe. Hast du davon schon mal gehört? Plastikabgabe. Plastikabgabe. Es gibt eine Abgabe, die äh, die Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Union zahlen muss, In anderthalb Milliarden im Jahr äh, für Plastikverpackungen.
0: Mhm.
1: Das, zahlt, das zahlt die Bundesrepublik. So die, das, ja, das heißt, alle, also die Steuer, SteuerzahlerInnen, alle zahlen dafür, dass deutsche Unternehmen Plastikverpackungen produzieren. Selbst die Leute, die im Unverpacktladen einkaufen gehen, bezahlen dafür, dass es Plastikverpackungen gibt. Und das ist so, und da hat die Bundesregierung jetzt auch gesagt, ja, nö, das, das streichen wir dann. Also das sollen halt mal die, die das, das, warum zahlen wir das denn aus Steuermitteln, wir sind ja nicht bescheuert. Und ähm, habe ich dann auch, ich weiß gar nicht, in irgendeinem sozialen Medium habe ich geschrieben, so war mir überhaupt nicht klar, dass wir jedes Jahr anderthalb Milliarden einfach so aus Steuern zahlen. Und dann antwortete auch einer, ja, toll, das wird dann, wird dann auf die Verbraucher umgelegt. Ist das denn besser? Wo ich auch nur gesagt habe: ja, natürlich ist das besser. Ja. Preissignale sind immer das bessere, ist immer die bessere Wahl. Ja, also das das ist so immer, Substitution. Ne?
0: Sie haben also, natürlich den einen Nachteil, dass Preissignale, wie man sie so schön nennt, auch eine Schere zwischen Arm und Reich noch vergrößert oder zumindest spürbarer machen können. So.
1: Zumindest sichtbarer machen sichtbarer, spürbarer. können. Sichtbarer, ja? Weil die Steuern zahlen die Armen ja genauso. Nee. Ja, und zwar über, über sowas wie Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuern. Ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass die, dass die davon unbehelligt bleiben würden. Und was es aber gleichzeitig macht, ist halt, was ich eben auch sagte, du, du, du bist halt überhaupt erstmal in der Lage, eine Substitutionsentscheidung zu treffen, weil du eben den echten Preis einer Ware siehst. Und dann kannst du halt sagen: Ach, guck mal, das, die Plastikverpackung in 500 Metern Entfernung zu kaufen, ist ja viel teurer, als in 800 Metern Entfernung zum Unverpacktladen zu gehen, zum Beispiel. Ja, ja, klar. Ja.
0: Was ich Von daher finde find ich das mit
1: den Reisen ich auch total super, dass es teurer wird. Also realistische Preise bekommt, es wird ja gar nicht teurer.
0: Nee, nee, Und realistisch sind die Preise immer noch nicht. Was ich äh, interessant fand, war die Argumentation äh, eines äh, EasyJet-Vertreters, äh, der der Meinung ist, dass äh, gegen den Klimawandel nichts getan würde mit dieser äh, Erhöhung der Abgabe, weil die Mehrkosten zwar dazu führen würden, dass die Tickets teurer werden, was dazu führen würde, könnte, dass weniger Leute fliegen, aber dann würden die Flugzeuge ja nur mit weniger Leuten fliegen, aber sie fliegen ja immer noch. Das heißt, pro Person würde mhm. noch mehr, würden noch mehr Emissionen ausgestoßen werden. Was eine totale Quatschrechnung ist, ähm, wo ich echt auch vorwarnen so. möchte, darauf reinzufallen, weil natürlich, wenn zunehmend weniger Leute fliegen, und das ist ja auch eine Entscheidung, die man ganz unabhängig von diesen Preisen treffen könnte, ähm, dann werden irgendwann auch weniger Flugzeuge fliegen. So. Das muss natürlich Na ja, immer aber, eine gewisse Schwelle überschreiten erstmal. Ich sagen, ja. also
1: der, 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 vermutlich hat er recht. Erste weil wir nämlich mal. den Mumm nicht haben, das wirklich realistisch zu bepreisen.
0: Ja. <lacht> das wäre natürlich eine noch bessere Nachricht.
1: Nee, nee, das ist, immer, das ist immer so ganz witzig. Also ich vermute mal, wenn, er, wenn, er, wenn seine Randbedingungen sind, es fliegen genauso viele Flugzeuge wie jetzt weiterhin, aber 5% weniger Leute sitzen, dann hat er natürlich vollkommen recht. <lacht> Wie immer, wenn man Randbedingungen sehr, sehr eng fasst, da kann man immer Recht haben. Das ist genauso, wie sich Karl Lauterbach jetzt hinstellt und sagt, die Schulschließungen waren ein Fehler. Weil Lauterbachs Randbedingungen sind natürlich Infektionen innerhalb der Schülerschaft. Mhm. Was Lauterbachs Randbedingungen nicht sind, sind aus der Schülerschaft heraus in die Familien und überall anders hin eingetragene Infektionen. Die betrachtet er nicht. Das ist mhm. er Unrecht. Genauso läuft das Business. Einen kleinen habe ich noch, den referiere ich nicht, sondern verweise auf den Link. Aber pass auf. Also auf der Klimakonferenz, also jetzt COP 28, haben 22 Länder versprochen, die globale Kapazität an Kernkraftwerken bis 2050 zu verdreifachen. Hm? Mhm. Alle jubeln. Ne? So vor allen Dingen hier die ganzen Cockolores-Köppe da. Äh. So bei NTV habe ich jetzt ein Interview gefunden mit einem Typen, der heißt Michael Schneider. Ist Anti-AKW-Aktivist, gilt aber als extrem kompetent, hat auch irgendwie einen alternativen Nobelpreis schon mal gekriegt und so. Und der hat einfach mal gerechnet, was das mit der Verdreifung bedeutet. Dafür hat er hergenommen die Zahlen der letzten 20 Jahre und der sagt, ja geht halt nicht. <lacht> Das ist <lacht> total geiles Interview. Ist halt, ja, aber äh, wie ist denn, nee, geht nicht. Ge brauchen wir ja keinen Mathematiker für zu sein, um zu sehen, dass das nicht geht. Hier. Äh, <lacht> so, also, äh, Sie vergessen ja völlig, dass bis, bis dahin auch Reaktoren vom Netz gehen. Ja? Und selbst wenn alle bis zum letzten Tag ihrer Betriebsgenehmigung laufen würden, müssten 270 Atomkraftwerke gebaut werden, nur um den heutigen Stand zu halten. Das heißt, wenn du die Kapazitäten verdreifachen willst, brauchst du tausend neue Reaktoren. Das sind zehn pro Jahr bei einer durchschnittlichen Bauzeit von zehn Jahren und einer Industrie, die jetzt schon damit überfordert ist, alle Anlagen am Laufen zu halten und neue Anlagen dazu zu Total schönes Interview.
0: Hm? Ja, na dann kann man sowas ja auch gerne beschließen, wenn es eh nicht geht. Also, genau. dann habe ich da auch kein Problem mit. Genau.
1: Die Diskussion. Aber wir haben es doch beschlossen. Ach.
0: Geht halt nicht. Kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hatten wir das Thema
1: der Zorn Gottes ausgerufen. Und hat es nicht so angekommen. Ne? Da haben sie, irgendwie, haben sie sich nicht getraut, sich nee, den Herren anzulegen. Das war
0: jetzt nicht so der Bringer. Ähm, aber vielleicht sind auch alle schon im Weihnachtsmodus. Hier ist jedenfalls, was unser Wochendämmerungspoet Jens gedichtet hat.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Das jähe Ende des Hassan Bitmes Ein Erzislamist namens Hassan, der schloss sich verbal der Hamas an. Da traf Gottes Zorn ihn plötzlich von vorn. Er röchelte nur,
1: sieh dir das an. ein und das war's dann erwartet, aber ja. Welchen nimmst du denn aus unserer hörerinnen Ich, ich nehme den von Florian, damit ich nicht den von Sören nehme. Okay. <lacht> Verneinst du dem Klima sein Schmerz, dann stoppt vielleicht bald auch dein Herz. Willst du es aussitzen, lässt er dich hart schwitzen. Für den da oben ist's alles kein Scherz.
0: Sehr schön. Dann nehme ich hm. den von Sören. <lacht> Hm? Sören schreibt, der Herr Hasan Mess empfahl, ein Judenvernichtungsfanal. Aufgrund dieses Schrottes traf ihn, der Zorn Gottes, mit Herzstillstand ins Hospital. Thema diese Woche? Hm. Hm.
1: Hitler? Nee, Entschuldigung. Oh. <lacht> Rentner? Nee. Arbeitslose? Nee. Soll ich mal kurz... Nee, sag du.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Du hast keine Ahnung.
0: Hm. Nee, ich muss mal kurz die Liste rekrutieren, was wir denn schon hatten.
1: Bauernprotest. Oh, Bauernprotest ist ja? gut. Auf dem Felde protestierte ein Bauer. Er war nämlich ja? ordentlich sauer oder so. so genau.
0: Ja, finde ja, ja, ich gut. Ich gucke nochmal, ob wir es auch wirklich noch nicht hatten. Ich durchsuche mal. Diesel
1: meinen. nicht mehr billig, da war er nicht willig. Tja. Mehr fällt mir nicht ein. Aber ich bin ja auch kein Limmericker.
0: Also Bauern hatten wir noch nicht.
1: Es geht ja auch um Bauernproteste, nicht um Bauern. Bauernprotest.
0: Na gut. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Dow schafft erneut ein Rekord hoch. Dienstag. US-Börsen setzen Weihnachtsrally fort. Mittwoch. Wall Street D dreht nach Rekorden ab. Donnerstag. Zinsfantasie stützt die Wall Street. Freitag. Dax kommt vor Weihnachten nicht vom Fleck.
0: Damit sind wir beim Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
3: Ja, da möchte ich als erstes Thema auf diese ähm, Forderung aus dem ukrainischen Militär eingehen. Ähm, ja doch äh, ukrainische Männer, die im Ausland sind, also quasi vor dem Kriegsdienst geflüchtet sind, äh, wieder ins Land zu holen. Diese Forderung kam nicht einfach so von irgendwo aus dem ukrainischen Militär, sondern die von dir erwähnte Aussage äh, stammte aus einem Interview des Verteidigungsministers äh, Rustem Umirov mit mehreren Springermedien. Der sprach da von einer Einladung an wehrfähige Ukrainer im Ausland, aber deutete eben auch Sanktionen für den Fall an, dass die Männer nicht kommen wollen. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte danach jedoch das äh, Bild Welt TV und Politico, das waren diese Medien, die hätten Aussagen von Umirov falsch wiedergegeben bzw. interpretiert. Der Minister hätte einen moralischen Appell an die Männer richten wollen. Es gäbe keine Diskussionen über Mechanismen zur Einberufung von Ukrainern im Ausland. Und da finde ich ergänzend ganz gut zu wissen, dass das ukrainische Militär wohl bis zu 500.000 weitere Soldaten mobilisieren möchte. Das fand ich auf den ersten Blick auch unheimlich viel. Aber es gibt ja unterschiedliche Perspektiven. Zum Beispiel sagte ein Osteuropa-Forscher der Tagesschau, dass seine Größenordnung durchaus möglich Die Problematik wäre eben eher, dass bei einer Rekrutierung im Inland die Leute an ihren zivilen Arbeitsplätzen fehlen, wo ja ohnehin schon teilweise die ja ohnehin schon teilweise dünn besetzt sind. Allein nach Deutschland sind übrigens seit Kriegsbeginn rund 200.000 wehrpflichtige ukrainische Männer eingereist. Das hatte der MDR im September unter Berufung, Berufung auch das Bundesinnenministerium schon mal berichtet. Und interessant an diesem Beitrag fand ich auch die Einschätzung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, dass die Ukraine diese Leute derzeit gar nicht einziehen könnte, wenn sie wollte. Zitat Direkt nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat die EU die sogenannte Massenzustromrichtlinie in Kraft gesetzt und wir konnten in Deutschland alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine äh, nach Paragraph §24 Aufnahmegesetz hier bei uns aufnehmen. Es gab kein Asylverfahren und dementsprechend auch keine Möglichkeit, einen möglichen Asyltitel zu entziehen und diese Leute zurückzuschicken. Unabhängig davon, ob es sich um Männer im wehrpflichtigen Alter handelt, Frauen, Kinder, alte Leute, alle diese Menschen haben einen Aufenthaltstitel. Dieser Schutz gilt äh, noch bis Februar 2024 und soll wohl um ein Jahr verlängert werden. Ihr hatte ja auch gesprochen über langfristige Aussichten der Ukraine, die ja leider nicht so gut aussehen derzeit. Und wenn man da nicht nur auf die militärischen guckt, sondern grundsätzlich, dann muss man leider wahrscheinlich sagen, dass das Land auf eine demografisch sehr schwierige Situation zu steuert, ähm, mal unabhängig davon, ob die Leute aus dem Ausland wiederkommen oder nicht, denn das galt teilweise schon vor dem Krieg, dass die Bevölkerungszahlen stark gesunken waren und äh, man weiß das auch nicht so genau, denn die Ukraine hat sehr lange schon keinen Zensus mehr gemacht, das letzte Mal wohl Anfang äh, der 2000er Jahre. Und eine interessante Analyse dazu vom Zentrum für östliche Studien in Warschau habe ich mal für die Shownotes mit als Link rausgesucht. Vielen Dank. Dann hatte Holger bei dem Thema noch erwähnt, dass äh, Rudrich Kieswetter, CDU-Außenpolitiker, äh, im Deutschlandfunk gesagt hätte, ja man müsse ja den äh, wehrpflichtigen Ukrainern hier in Deutschland das Bürgergeld kürzen, um eben ja Druck zu erzeugen. Dass die sich vielleicht äh, am Heimatschutz beteiligen. Das ist äh, korrekt. Ähm, ihr hattet das noch nicht in den Notes. ich habe das rausgesucht. Es gibt ein Transkript von dem Interview beim Deutschlandfunk. Da sagt er das. Er betont darin unter anderem auch, dass das Kriegsdienstverweigerungsrecht des Grundgesetzes ja nur für Deutsche gelte. Und ja, es geht ihm nicht um Abschiebungen, aber er vertritt da eine recht deutliche Position. Hm. Dann ein, äh, eine faktencheck die allerdings du zu deiner Ehre schon äh, mir quasi frei Haus geliefert hast. Das musste ich nicht recherchieren. Und zwar hattet ihr darüber gesprochen, dass die Böll-Stiftung die Verleihung des anna aren preises an die Schriftstellerin Mascha Gessen zurückgezogen hätte, weil diese die Situation in Gaza mit der Liquidierung von jüdischen Ghettos durch das NS-Regime verglichen hat. Das ist nicht ganz richtig. Die Böll-Stiftung verleiht diesen Preis nämlich nicht allein. Das heißt, Mascha Gessen wurde ausgezeichnet. Die Stiftung hat sich aber nicht an der, Verla an der Veranstaltung zur Preisverleihung beteiligt. Dann habe ich noch eine kleine Anmerkung zum Thema ähm, Israel und Gaza. Nämlich hatte Holger erwähnt, ähm, der letzte israelische Ministerpräsident, der eine Annäherung an die Palästinenser und den Dialog über eine Zwei-Staaten-Lösung versucht hat, der wurde ja von einem Israeli erschossen. Speziell Leute in meinem Alter haben das ja nicht irgendwie aktiv mitbekommen in den Nachrichten. Das war nämlich schon 1995. Das war Yitzhak Rabin, der hatte für seine Verständigung mit den Palästinensern den Friedensnobelpreis erhalten und wurde 1995 von einem jungen religiösen Fanatiker äh, einem Israeli eben nach dem Verlassen einer Kundgebung erschossen. Und dann komme ich zu einer Anmerkung zu Holgers Halbsitz. In äh, Polen hätten ja äh, Peace-Anhänger äh, Fernsehsender besetzt. Das ist nachrichtlich nämlich einfach an mir vorbeigegangen. Und vielleicht geht, geht das ja dem einen oder anderen auch noch so in der Hörerinnenschaft. Deswegen, äh, ja tatsächlich äh, besetzen da äh, wohl Peace-Anhänger ja die Zentrale des staatlichen Fernsehens. Es ist so, dass äh, Peace-Anhänger äh, wohl äh, die Zentrale des staatlichen Fernsehens in Polen äh, besetzt haben. Darüber hat äh, unter anderem der NDR gestern dann äh, berichtet und äh, es haben sich auch mehrere Menschen ähm, versammelt, etwa 1000 um gegen den Kurs der Regierung äh, zu protestieren, denn die neue proeuropäische Regierung in Polen hat eben da die Führungsregeln der staatlichen Medien überraschend entlassen. Ich muss mal gucken, wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt. Ministerpr Ministerpräsident Tusk hat da jegliche Kritik zurückgewiesen, man stelle den Anstand im öffentlichen Leben wieder her, hat er dazu gesagt. Ja, krass. Mm. Fand ich auch. Und das letzte Thema, ähm, zu dem ich eine Anmerkung allerdings nur habe, ist der Bürgerrat Ernährung, über den ihr gesprochen habt. Da hast du gesagt, das macht ja Lust auf mehr eigentlich, was man davon hört. Und ich finde das Konzept der Bürgerräte eigentlich auch ganz spannend, wenn man da in Länder guckt, wie zum Beispiel äh, Irland. Dann gibt es da ganz interessante Erfahrungen, die die auch wirklich mit bindenden Beschlüssen gemacht haben. Du hattest dann noch gesagt, ja, warum fangen die denn nicht mit dem Thema Klima an, weil das ist doch drängender. Dazu hätte ich jetzt die Ergänzung, der Bürgerrat Ernährung war zwar der erste, der direkt vom Bundestag beauftragt war, aber es gab halt eine Reihe von Vorgängern. Ich glaube, teilweise hatten wir die auch schon mal in der Sendung, als die eben passiert sind. 2021 mhm. zum Beispiel gab es einen Bürgerrat. Klima und man muss dazu sagen, dass auch diese Bürgerräte, auch wenn die dann von mehr Demokratie oder so weiter organisiert waren, die waren schon immer auch mit der Politik vernetzt. Zum Beispiel hat die Bundestagsverwaltung, die evaluiert und eben quasi das jetzt ist die Grundlage gewesen dafür, dass sie jetzt einen offiziellen Bürgerrat gemacht haben. Und es gab auch schon ein paar weitere Themen, zum Beispiel Demokratie, Deutschlands Rolle in der Welt, Zukunft Europas. Das war einer, der vom Außenministerium einberufen wurde. Äh, Forschung, künstliche Intelligenz sowie Bildung und Lernen. Also vielleicht hat man sich deswegen gesagt, gut, diese Themen hatten wir schon, deswegen machen wir jetzt Ernährung, aber man hätte vielleicht auch einen zweiten zum Thema Klima machen können. Ja, und okay. das war's von mir.
0: Dann vielen herzlichen Dank und frohe Festtage und einen guten Rutsch für
3: dich. Danke, das wünsche ich auch allen und freue mich aufs nächste Jahr.
0: Und dann kommen wir wie immer ans Ende der Sendung. Wir lesen jetzt all die Namen vor derer, die im Fanclub oder bei den Ultras auf Steady sind. Das ist eine der vielen Möglichkeiten, wie ihr die Wochendämmerung unterstützen könnt. Eine andere Möglichkeit ist, direkt Geld auf unser Konto zu geben. Oder wenn ihr euch von dem Vorlesen der Namen freikaufen wollt, dann könnt ihr auch ein Abo bei Apple Podcasts abschließen. Jedenfalls
1: Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr uns seht, Koffer mit Kleinen, nicht nummerierten Scheinen übergeben.
0: Das ist äh, keine Möglichkeit.
1: Bei mir <lacht> schon. <lacht> Jedenfalls kommen jetzt die Ultras. Das hat ja wirklich mal jemand gemacht. Ne? So, so ein, klein, so ein ganz, Ja, so ein ganz kleines Plastikköfferchen, so ein, so, weißt du, so ein Puppenköfferchen unter so einem Schein reingeknüllt. So ein oh. Fünfer. <lacht> <Die> hier Trinkgeld. <lacht> Süß. Super.
0: Wir beginnen mit den Ultras. Eins. Babette Bauer.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bohnsack gibt sich über die Feiertage die hemmungslose kalorische Kante und jammert dann auch nicht zum Jahresauftakt wegen Übergewicht.
1: Ja, ich habe auch mehr oder minder aufgegeben. Also, ja komm, bis 1.1. Ja, ersten, ersten. Scheiß drauf. Marc Bremer.
0: I could have been someone, well, so could anyone. You took my dreams from me. When I first found you, I kept them with me, babe. I put them with my... Own, can't make it all alone. I built my dreams around you, the boys of NYPD choir. Still singing Galway Bay and the bells were ringing out for Christmas Day.
1: Wing Commander Lord Flash Hearts, Verbotslist zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist das Steuergeheimnis.
0: <lacht> Oliver Delpi.
1: Für mehr Hundesnacks der Maya Fanclub.
0: Silke Dietz.
1: Doppeldecker-Fahrrad,
0: Olaf und Fiete.
1: Erik Fröhlich.
0: Der Monkey -Dom für Holger.
1: Cecilia Maribel Gutierrez -Sepu Sepulveda Del Wagner.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
1: Katharina Hüll.
0: Der Dösewicht ist immer noch am feixen, weil ihr nicht erraten werdet, wo er neulich war, als ihr den letzten Gruß vorgelesen habt.
1: Was haben wir denn da für einen Gruß vorgelesen und was hätten wir denn da erraten können? Hm. Ich
0: habe nicht die leiseste Ahnung.
1: Ich, ich sowieso nicht. Der Jan.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Was? Keine Kapern?
1: Jule Krohn.
0: Sabine Lorenz
1: Müsli Müsli Miam 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 Rufus Platus sagen Chris und Moni
0: Jörg Schäckis für mehr Lausch
1: Christi Tönig zu
0: Joachim Urlas.
1: So dann muss und so weiter
0: Jens Viehweg
1: Bernd und Froschie W. Müller.
0: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm Und
0: hier der Fanclub
1: Anja und Jan wieder in Bielefeld
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times is up und so weiter
1: Lisa und Sebastian
0: Timo Altfelde
1: Katrin Apel,
0: Matze aus Spandau,
1: Simon Axmann, Dirk B., Sebastian Banse,
0: Johannes Bauermann,
1: Thomas Bauer,
0: Jan Beilicke,
1: Florian Beisel, Oben, Peter Blachani,
0: Jan Blendeck,
1: Bibi Blocksberg,
0: Björn Borner,
1: Markus Boslett,
0: Sven Böing,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Martin Bucher,
0: Marion Burger,
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. We'll all be returning if we sail together.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Katrin Czernotzki. Thomas D. Felix, der vor lauter Müdigkeit Red Bull trinken muss, damit er beim morgendlichen Brei kochen nicht wieder einschläft.
1: Eigentlich heiße ich Dana.
0: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Cristiano del Taucho.
0: Kekse.
1: Der Begriff Leitkultur wird in der Kulturwissenschaft so gut wie gar nicht ernst genommen. Er ist eine komplett postfaktische Waffe im Kulturkampf, die politisch leider Punkte bringt. Roland Erk. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillion. EU-Gipfel. Orban traut sich nicht mehr auf Toilette, weil er Angst hat, dass dann ohne ihn abgestimmt wird.
0: Claude Van Khauser.
1: Matthias Flader. Warum hat er so viel Scheiß im Kopf? <lacht> Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster,
0: der Fossibär.
1: Olli Frank,
0: Andreas Freund,
1: Mariana Friedrich,
0: Alice und Biele wünschen frohe Weihnachten.
1: Schrei dann scheiß ins Internet und so weiter.
0: Hallöchen, liebe Weihnachtsgrüße aus dem schönen Münsterland für die, die nicht wissen, wo Hiltrup und Steinfurt liegen.
1: Ich finde aber Steinfurt klingt auch, als könnte es woanders liegen. Vielleicht gibt es da auch einen Steinfurt. Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Mareike Geib, der Gotti. Jörn Anne Göttig und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
1: Daniel Griesel,
0: Bärbel Grothaus,
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Und Kati grüßt Joni.
1: Ricardo Gatta F und H, Annika H,
0: Simon Häkler.
1: Marco Hager, Antje Hanuschka, Andrea und Hans,
0: Silke Hartmann,
1: Frau Rabe hasst Schnee,
0: Lars hat das Gefühl und so weiter.
1: Der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennesen.
0: Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst, hört hier privat zu.
1: Katharina Herbst. Wünscht euch schöne Feiertage, für Zungen.
0: Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
1: Michael Heine.
0: Nils und Hilke.
1: Roland, hoch lebe der König. Der Benjamin Roland. Hupp. Pia und Thomas in Hausenbach. Der Oberfrittenbach ist ein typischer
0: Emmentaler Graben.
1: Hat Uroma Ur eine Uhr um, ist Uromas Ur Uhr um die Uroma Ur drum.
0: Tobias Johannes.
1: Tobi X. Tobi K., Verzeihung, das ist K? Ich habe die Brille nicht auf.
0: Philipp Kaden.
1: Kaltes, kaltes, klares Wasser.
0: Arne Kamola.
1: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Carbon.
0: Kamikaze.
1: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und beruhigt die werte Hörerschaft. Keine Sorge, die Herrschaft der Maschinen dauert nur bis zum ersten benötigten Update.
0: Anja und Bruno Kirschner.
1: Jasmin Kisilemak.
0: Tim Klausmeier.
1: Andreas Klein.
0: Oliver Kleinert.
1: Alexander Klink. Christopher Kluwe. Jessica Koboy
0: Thomas Kohler
1: Markus Krause
0: Magalie Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kulfink Annette Kusma Fabian Lange
1: Pisse Langsocke
0: Detmar, ich brauche das hier für mein Ego, Liesen Nico Linda Florian Link
1: Samuel Lippke
0: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum
1: René Ludwig
0: Robert Manik
1: Martin Meschke
0: Nevermind
1: Johannes Möller Die Mulle Vorname Kirsten, was vorgelesen wird, ändere ich in Account. Nachname, die Adresse für die jährliche Postkarte, schreibe ich in Versandadresse.
0: Celine Neubig. Frank Nitsche. Agnes Nöll.
1: Thorsten W. Noll.
0: Jennifer und Norbert. Bernd Nossen. Ey, du Opferkathole. Michael Ott. Boris Perner.
1: You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance.
0: Nils heute.
1: Josef Porter.
0: Claudia Pschack.
1: Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
1: Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel.
1: Florian Rempelt Sabine Reppschläger an.
0: Sabine Reppschläger.
1: Miriam Richter wieder Henker.
0: Marc Riese.
1: Anna Roth.
0: Sven Rudloff. Rüd Rutz. Der Schommi sagt Danke.
1: Jürgen Schäfer.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt.
0: Janine Schöne.
1: Danke und schöne Grüße.
0: Susan Schulze.
1: Dirk Schumann.
0: Chip, Chip, Chip und Chip und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Alexander Spakowski.
0: Daniela, der Bildungsrat von unten, kommentiert die SWK-Empfehlungen zum Lehrkräftemangel stark.
1: Christian Steffen.
0: Christian Steifen.
1: Blasenstein.
0: Pfotzen. <lacht> Pfotenziegelstein.
1: Pommesstein.
0: Thomas Stein.
1: Sabine Stern.
0: Susan Martin Stöckert.
1: Larissa Struzina. Günter Stück. Claudia Tajov. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me Matthias Thome Moritz Timm Mr. Tipp Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: Sind mal wieder gepflegt, angeschickert. Bei Priscilla und Gwyneth Molesworth gibt's nämlich ständig Glühwein mit Schuss. Nick?
1: Sebastian und Henry
0: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und Remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
1: Martin Unterlechner
0: Jan van Winkelreue. Henning Feller Robert Ferst.
1: Audra Fischer.
0: Jannik Völker.
1: Professor, Dr. Pastor von Ball.
0: Man tut, was man kann.
1: Ich versuche den Witz zu finden. Dauert wahrscheinlich ewig. Andreas Waschk. Tim Weber. Ingo Weiser.
0: Martin Wittmann.
1: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich hier gleich mehr nehme? Tobias Wirth. Fauli, das Faultier wünscht allen chillige Weihnachten.
0: Cindy und Timmy Wüst.
1: Uwe Zieling. Sag nein zur Arbeit. Mopt.
0: Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein neues Sofa.
0: Und äh, die Postkarten, nur falls... Äh, naja, ich habe ja Postkarten geschrieben. Hm. Und zwar an alle, die vor einer Woche in dieser Liste standen mit Adresse... Und es waren fast 170 Postkarten und ich wollte nur kurz sagen, ich habe heute Morgen die letzten eingeworfen, weil es doch ganz schön lange dauert, fast 170 Postkarten zu schreiben. Ich wäre ja
1: fast schon wahnsinnig geworden, einfach nur meinen Namen da drauf zu schreiben, was du da gemacht hast mit dem Ganzen. Das ist ja alles handschriftlich, das ist ja übermenschlich. Ja, ja. Hast du noch einen Arm?
0: Ja, er existiert noch, aber ich merke es <lacht> Shit. Ich bin ganz froh, dass ich nächste Woche ein bisschen Urlaub habe. Jedenfalls ähm, kann es sein, dass die nicht mehr ganz pünktlich zu Weihnachten kommen. Das tut mir leid, aber ich habe es nicht anders geschafft. Wollte ich nur schon mal. Die Erwartungen, ne? Das Erwartungsmanagement ist wichtig.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 22. Dezember 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.